0: de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3.
1: Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3. Vamos começar
0: o jogo. Batatinha Frita 1, 2, 3. Jogador 3, 2, 4, eliminado. O idiota já saiu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Vamos falar, hoje, hoje a gente não vai falar de futebol não, o Caio, hoje a gente vai falar de Round 6, irmão. A gente vai falar do jogo da Lula, do Round 6
1: ou do Squid Game, ou é tudo uma coisa só, PR? Explica essa, essa confusão aí que tá tendo. <risos>
2: É, olha, é bem confuso, é bem confuso porque Ele chegou aqui em Portugal como Skid Game, Skid Game, o jogo da Lula, né? O jogo da Lula. E simplesmente no Brasil foi barrado esse nome. Os caras barram esse nome porque falaram que fazia alusão ao, ao nosso excelentíssimo ex-presidente Nove Dedo.
1: O que mais me entristece nessa notícia é que o ex-presidente não, ex não estava participando do jogo, né? Porque eu não sei se ele sairia vivo não. Se bem que do jeito que ele é, eu acho que ele conseguiria sair vivo sim, hein, Pierre?
2: Eu acho que ele tava participando. Ele era a boneca. Ele era a boneca. Mas Caio, Ele era a boneca sim. e os participantes eram os brasileiros. Boa. Era bem, era bem isso. E eu preciso falar quem que atirava, não, né? <risos> <risos> oh, então, mano. Seu. Então é o bagulho louco. Você assistiu essa série? Série maravilhosa, tá mais hypeada do que merece, mas é muito boa. Ó, oh, eu concordo com você. Eu acho que o hype
1: gerado em cima de uma série que, na minha opinião, é muito mais do mesmo, né? Você vê aí séries, você vê séries, no caso séries de filmes, dos jogos vorazes, e parece que já tem anime, mangá baseado nisso aí. Até até me fugiu o nome do, do, do anime que ele se inspirou, mas esse no Japão mesmo já já teve alguma coisa parecida. Mas é aquilo, né, Pierre? O jeito de contar que acaba contagiando a galera, né?
2: Não, com certeza. Tem uma série que, se você se basear, é, os doramas, os doramas coreanos, eles são essas novelinhas aí. É muito bom, eu gosto. Não vou falar que eu não gosto, porque seria mentira. Mas pra mim, o Alice in the Borderland, que é um, uma, um, uma série japonesa que tem a mesma premissa de jogo e tudo mais, ela é mais completa. Tanto que, se eu não me engano, o hype dessa série, que eu assisti no ano passado ainda, se eu não me engano, no começo desse ano, o hype dessa série veio ser agora, depois do, do, do Round 6 aí do Squid Game, que foi devido à onda grande de pessoas assistindo o Squid Game. E se você pega, a premissa é a mesma: é um jogo por dinheiro, onde as pessoas morrem. É basicamente um, um, um manifesto previsto aí pra sociedade nos próximos anos.
1: <risos> é, é a tal da crítica social foda, né? O que, que a gente não faz quando bate o desespero em relação à falta de dinheiro? Só um adendo aí, queria já até mandar um beijo aqui pra Bia, minha namorada, que ela curte e assiste Dorama e falou que ela é pioneira nesse assunto Dorama aí e que todo mundo tá seguindo a modinha só porque tá no hype do Round 6.
2: <risos> É, olha, eu vou falar pra você, Dorama é legal Tem muita coisa legal de Dorama Tem muita coisa legal E tem muita coisa legal também, mano No futebol
1: Você tá me dizendo que se Se, se, um desses, se, se esses quatro times Estivessem no round 6, o risco de tomar Um tiro seria alto Que é o olha, Santos tenho... Esporte e Game Chapecoense ah, entendi. agora entendi seu gancho. Inclusive, teve um Stories lá no, no na arena Cash que, foi, que fez uma alusão bem legal em relação a isso.
2: É bem isso, é bem isso. O, o risco de sair ali no jogo da batatinha Frita 1, 2, 3, era grande, era bem grande aí se você pega Principalmente pra Chapecoense Grêmio, né? Que até o final dessa rodada aí pode mudar um pouquinho o Grêmio, a Chapecoense já não muda mais nada, muito difícil, mas. Os outros times estão um pouquinho à frente, o Santos já tá no jogo do guarda-chuvinha ali. Se você pega, tá, tá no jogo do guarda-chuvinha. Eu não sei se vai sair disso também não. Mas, né, vai, vamos ver qual que vai ser a, a pegada desses times agora com essa próxima rodada. Eu sou o Pierre, o seu host. Eu sou o Caio, o
1: Corneta, só que nos dois, nos dois últimos episódios eu não cornetei ninguém. Mas eu tô revoltado com o futebol brasileiro, com o nível que está hoje. Eu falei meu nome? Ele eu não falei.
2: Vai ter corneta agora, vai ter corneta agora porque simplesmente hoje hoje aconteceu uma coisa muito bizarra e o, o podcast gravado com três estará desfalcado, senhores, no nosso terceiro episódio, aí, segundo episódio da série Na Rodada na Arena. O Tiagão não veio, o Tiagão não veio, Caio, sem, sem da corneta no Tiagão. O Tiagão,
1: rapaziada, ele tá na festa. Ele foi pra uma festa de última hora. Olha, olha isso. Pra vocês verem, o nosso de testa pra rede tá, tá, tá numa festa aí com os amigos deles e não pôde comparecer. Fica aqui o nosso puxão de orelha pra ele. Da
2: próxima vez, filho, você já sabe, né? É pau e bomba. Vou mandar, vou mandar carta pro STJD. Vou mandar carta pro STJD. E a é, gente vai falar sobre... Carta de. mais na frente aí, carta de lugares.. Ô, oh, caralho, até esqueci mais ou menos o que eu ia falar, mas. É o que eu não coloquei na pauta, eu tô lembrando agora, e isso vai acontecer, mano. Mas a UEFA mandou uma cartinha aí a FIFA reclamando de. de da, da regra, do impedimento. Devido ao jogo lá da Espanha. Foi Espanha e França, que a França foi campeã da Nations League aí. Maravilhosa seleção da França. Eles mudam uma carta. A, a UEFA mudou uma carta reclamando da, da regra do impedimento. Teve alguma coisa lá que eu não sei porque como eu moro em Portugal a gente aqui o português e o, e o espanhol ele é igual o brasileiro e o argentino eles se odeiam. Tem essa rivalidade aí? Tem, tem essa rivalidade. Os caras são loucos pro futebol aqui. Os caras são loucos pro futebol aqui, mesmo com futebol fraco. Vai, mas não, mas lá na frente a gente vai falar, porque teve também aí, vai ter comentário aí sobre o Mister, né, porque o Mister é um Mister falador de merda, vamos, 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 vamos comentar a semana desde o princípio, Caio. Eu, vale, dizer, segunda...
1: vale dizer, rapaziada, que essa, que essa pauta aqui que a gente tá, tá abordando no, no episódio de hoje, ela também faz parte do nosso feed de notícias lá no nosso Instagram, então se você ainda não segue a nossa página no Instagram, por favor, né? Arroba na ArenaCast em todas as redes sociais. Você quer falar um pouquinho mais é, dessa polêmica aí ou a gente já pode partir para é, a próxima?
2: A polêmica ela é toda é toda embasada no, no lance do gol, se eu não me engano. No lance do gol do, do, do foi o Benzema, eu acho que fez o gol da vitória lá dos caras. E simplesmente rolou, teve alguma coisa do VAR, alguma coisa de impedimento. Só que aquela, sabe aquela regra de impedimento que a gente não consegue entender, porque esses tempos atrás aconteceu no Brasil uma coisa parecida que foi o que? Hoje na rodada do, do domingo, né, no caso dia... De, que dia que é hoje? Nem sei que dia que é hoje. Dia 17 é O
1: oh, oh, Pierre, e os jogos foram pela rodada 27. Você tá falando de algum jogo em específico? Porque a gente teve o com jogo
2: isso. é. Eu só vou passar um pouquinho por cima porque a gente vai falar depois. Ah, bom, ainda teve bom um, então. Teve um jogo no Atlético Paranaense que o VAR cancelou por impedimento. Aconteceu isso um tempo atrás no jogo Corinthians. E eu não lembro quem que era o outro time. Mas é, o lance era um lance que seria impedimento. E aí teve uma falta. E, e foi uma coisa bem conturbada. E foi uma coisa parecida no jogo da Champions League. Só que como eles falam que o impedimento. Ele não pode favorecer o infrator. Só que dessa vez no jogo do Corinthians. Foi, era, seria uma falta. E simplesmente... O jogador estava impedido e o jogador que estava impedido sofreu a falta. Só que Só. o juiz Sovereiro sofreu a falta e o juiz deu o um pênalti. E não deveria dar o um pênalti, do meu ponto de vista. A regra não é clara. A regra diz que é pênalti porque o primeiro movimento é o movimento do pênalti. Só que a regra também diz que o impedimento ele anula qualquer uma dessas questões é, consequentes da jogada. Então é basicamente você está favorecendo o, o infrator com uma penalidade Querendo ou não, a gente sabe que na maioria das vezes é, é meio gol
1: Então, sobre essa polêmica aí, PR Inclusive teve um jogo entre São Paulo e Ceará Lá no campeonato de 2020 ou 2019, não tô lembrado Eu acho que é 2020 porque o São Paulo estava disputando para ganhar o título é, O São Paulo fez um gol e a bola voltou a rolar só que o gol tinha sido anulado por um impedimento que não aconteceu no lance, e sim um pouco mais para trás. Então teve algo parecido em relação ao VAR. O que a gente precisa entender é que se a bola já rolou, não, volto, não tem que voltar. O São Paulo não quis os três pontos, né? abriu mão lá, fez o certo na minha opinião. Mas o VAR ele analisa apenas impedimento e expulsão. Então na minha opinião, se teve alguma coisa que não está relacionada a esses dois itens ou valida o gol ou desvalida em relação a essas duas coisas, ou o cara precisou ser expulso ou o cara precisou marcar um impedimento, ou pênalti também, né, o concordo. pênalti acho que também entra
2: concordo concordo completamente porque querendo ou não, o, o juiz ele fica muito à mercê da, da ideia do VAR, eu gosto, não vou falar que eu não gosto, mas eu acho que isso vai meio que maltratar o futebol, até que já era tempo de, de ter sido Colocado nos eixos, né? Porque no jogo do Fluminense aí, e esse jogo que a gente vai comentar mais na frente, a CBF enviou a, as imagens, né? Teve as imagens do, do impedimento. Eu vou colocar lá no nosso story, vai estar tá aí no nosso story na segunda-feira, já a partir da segunda-feira, segunda e terça, no caso, que é o que a imagem com a linha sobreposta. O que isso quer dizer? Não sei, vamos analisar e eu vou falar Aham. lá no depois. então para você saber o que isso quer dizer, você vai ter que entrar nós lá, lá no nosso Instagram arroba na ArenaCast arroba na
1: Se você me permite, só pra gente encerrar esse assunto do VAR, pelo menos por hora né? porque com certeza, quando a gente for comentar o restante do, da roda, das duas rodadas que a gente vai comentar hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o VAR é, mas eu acho que o VAR, ele não precisa interferir tanto ao, ao ponto de anular uma decisão que foi dada pelo juiz em campo. Ou seja, ele tem que ser uma ferramenta para auxiliar as decisões do juiz. Porque senão fica fácil, não precisa, nem precisa ter juiz em campo. Se for, tudo for decidido pelo VAR, a gente vai acabar tirando a autoridade do juiz, dos bandeirinhas, da, da comissão de arbitragem. E eu acho, essa é uma opinião minha. E às vezes, aconteceu coisas absurdas, né? Bola que entrou em Copa do Mundo, o juiz não deu gol, lances de impedimento que estavam muito claros. Mas eu acho, cara, que ainda tem que ter esse fator humano em relação a decisões de arbitragem. Não sei se você concorda comigo, mas eu queria acrescentar esse, esse ponto em relação às análises do
2: VAR. Eu concordo completamente, porque, como eu disse, acaba criando-se uma muleta. O árbitro simplesmente pode falar assim, olha, mas a decisão foi do VAR, e não é a decisão ser do VAR. O VAR é um auxiliar. É, é o, um quinto auxiliar da arbitragem. A gente sabe que se fosse para outros times, isso iria funcionar, eu não vou falar quais times, mas eu, eu acho que eu vou tocar o hino deles aqui, só um trechinho, será que o pessoal conhece? ó? Tá bom, chega, mas <risos> eu, eu acho você sabe, você sabe, todo mundo sabe, mas não vamos nos aterar a isso. Vamos comentar a rodada, como eu falei, começando pela segunda-feira, que o São Paulo, o, o tricolor paulista, enfrentou o Cuiabayer pela 25 rodada. E foi 0 a 0. E aí, Caio? Então... E, e foi estreia, detalhe, foi estreia do Mito Supremo do Futebol da Vila Sônia.
1: Eu acho que não, viu, BR? O, 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 o Rogério Senna ele acabou estreando em outro jogo. Esse jogo eu acho que ele ainda não estava. Deixa eu ver se eu só não estou enganado aqui, só para confirmar.
2: deixa eu não só dar uma olhada. Se... Ele, ele já... estreou na segunda-feira. Ele chegou na segunda-feira e estreou. Não foi isso?
1: É, então, porque a... o jogo do, do São Paulo contra o Ceará foi na, décima, na 26ª. Deixa eu só confirmar aqui. Eu vou, vou, vou dar uma olhada aqui na escalação para ver se era o Crespo que estava no, no... É, é isso mesmo. O PR cometeu um pequeno engano aí, esse jogo com ah, o Cuiabá. Ah, não, então
2: calma aí, calma aí. É que informações me disseram que o Rogério Senna estava na arquibancada do Morumbi já.
1: Pode ser, pode ser, porque isso foi muito estranho, foi, foi, uma, foi a troca mais rápida que eu já vi, cara. Não deu nem tempo de respirar, não deu tempo nem de o um São Paulino cogitar alguma, algum, algum outro nome né? Que, que agradasse mais. Bom, mas isso é assunto para outra rodada. Vamos falar primeiro dessa aqui de Cuiabá 0, São Paulo 0. De novo, né? O São Paulo fez um, gol, um jogo que não, sem criatividade, sem muita finalização e o criticado Volpe salvou o São Paulo mais uma vez de uma derrota. Se não me engano, essa aqui seria a quinta vez que o São Paulo empata no campeonato nessa rodada 25, né? Porque a gente vai falar de duas rodadas aqui. Então nesse jogo brilhou o Volpe e quando brilha o goleiro quer dizer que o outro time atacou bem mais, né? Então o São Paulo foi conseguiu ser inferior ao Cuiabá sorte. E, e na
2: minha opinião, o São Paulo só não perdeu nesse jogo contra o Cuiabá Air aí, que é o Cuiabá, Air, Cuiabá Air, lembrando. o primeiro ano dos caras na Série A do Campeonato Brasileiro, os caras estão aí voando. O Cuiabá de 2001. O, um. o
1: Cuiabá de 2001. Se bobear, a gente não tem ouvinte mais novo que o Cuiabá.
2: O Cuiabá. Não, não, certeza. E aí, ó simplesmente, é, uma gestão, a gestão dos caras é boa, é, e o São Paulo só não perdeu graças a tirar no, sal, no <risos> Nesse jogo,
1: o São Paulinos ainda não podia contar com o Luan, que vem a se machucar no, no treino pós esse jogo. Mas no mais é isso, o São Paulo novamente sem criatividade no meio campo, não conseguiu finalizar a gol. Ele veio aí com, mais, com aquela escalação 4-4-5-1, com o Crespo, né? Ele optou ali por Caleri, Rigoni e Luciano, que é o que todo mundo vinha pedindo. Mas ele entrou com o Benite só no segundo tempo. Eu falei o Crespo, né? Eu não falei o Rogério Senna né? eu falei, isso, eu falei errado porque esse jogo quem, quem quem comandou o São Paulo foi o, o Hernan Crespo ainda. Foi 0 a 0, um péssimo resultado pro São Paulo ali que, que briga entre as últimas posições, inclusive com o, o Cuiabá. E foi mais do mesmo. Como meu meu amigo Barolo costuma dizer, contra o C contra V. Você pega o que aconteceu no último jogo e transfere para isso. 0x0, zero zero.
0: São Paulo um
2: pouco só, criativo. Só, só uma, uma, uma curiosidade aí sobre Rigoni e Benítez, os dois jogadores do São Paulo, dois jogadores muito bons, gosto muito do futebol dos dois. É, esse ano faz cinco anos da, da morte lá do pessoal da Chapecoense, da, daquele fatídico voo que vitimou os jogadores da Chapecoense. E o, o Benítez e o Rigoni foram os caras que perderam o pênalti na semifinal do jogo Chapecoense e Argentinos Júnior. Os dois pênaltis perdidos pelo Argentinos Júnior foram de Rigoni e Benítez. Nossa, sabia muito interessante, hein? eu não sabia disso. Eu não,
0: fazia a eu por
2: acaso, por acaso estava assistindo uma matéria sobre o, o voo do Chapecoense, agora no próximo mês, se eu não me engano, faz quase cinco anos desse acontecimento muito triste, que até hoje mexe muito com todos os torcedores mundiais aí, porque né, a gente sabe muito bem que muitas vidas envolvidas, inclusive, uh, se eu não me engano, essa semana saiu aí uma matéria falando que trocou a empresa que vai cobrir o seguro das, daquelas mortes. Então, até hoje, cinco anos passados, não foram cobertos os seguros daquela morte. É, é, é vergonhoso, eu acho que aí cabe com um... Um, capítulo, um episódio, um especial, um bônus aí para os próximos dias, falando sobre tudo o que aconteceu com a Chapecoense de lá até
1: aqui. Olha, concordo plenamente, é, o caso da Chapecoense foi uma comoção não só aqui no Brasil, mas em todos os países aqui sul-americanos e também lá fora na Europa. É, inclusive teve um episódio onde o Puyol abriu mão de, um, de assistir um jogo no camarote do Barcelona para vir aqui acompanhar o enterro dos meninos. O então Puyol eu acho muito isso eu acho muito válido sim a gente fazer um episódio especial para Chapecoense aí que merece todos as nossas condolências nossos aplausos que eles ainda conseguiram tocar um campeonato depois disso então aqui a gente a gente presta a nossa homenagem aqui o pessoal da Chapecoense e vamos tocando o baco aqui a, a, a Peteca não pode cair assim como a Chapecoense deixou cair né querido?
2: Com certeza, com certeza. Então, na sequência, aí na segunda-feira foi só esse jogo, São Paulo e a Bayern 0x0. Já na terça-feira já voltou para a rodada 26. rodada 26 começou com Bragantino, o, o time do Energético, contra Pô, o Atlético. Como do... é, rapaziada? Só para me atualizar aqui, a
1: gente falou da, da 25ª rodada, Pierre, toda no episódio anterior, né? Só, só me atualiza o aí, porque... Anterior. Todo mundo ficou... na, na rodada na Arena 1. Tá lá no Meu Spotify papo. todos os agregadores. O Pierre, nosso mago aqui, nosso backstage, inclusive, conseguiu a proeza e a gente tá em todos os agregadores de podcast. Então basta você ir lá e pesquisar na Arena Cast no seu agregador de podcast favorito, que você vai escutar a gente lá. Vou dar uma força, tá muito legal, galera. Nosso papo aqui é sensacional.
2: Ó, oh, Spotify, Google Podcast, no CastBox, no... E é tanto bagulho que, mano, rádio público É tudo, tá em tudo Na mano. dúvida,
1: mesmo... na dúvida, joga lá na arena cast. Se aparecer e você escuta a gente Se não aparecer, você pode ir pro Spotify Tem um link na bio e... do Instagram, ah, inclusive Que é o mais aparecer? famosão aí
2: Isso, e se não aparecer no seu agregador Manda mensagem pra gente que a gente vai Olha ver só, que tá aparecer manda e, que e vai, vai não... aparecer é. Estaremos em todos Então, ener energético... Energético Bragantino e Atlético de Goiás. E aí coloca a vinheta. As Red Bull te dá
1: asas.
2: Mais uma vitória que, do Red Bull, hein? Meu pai, mais uma vitória do Red Bull. O Red Bull que olha pro primeiro ano na Série A do Campeonato Brasileiro, aí, desde a. Se eu não me engano, a última vez que o Bragantino tinha participado ainda foi no começo dos anos 2000 ou final dos anos 90 do Campeonato quem Brasileiro.
1: Era, é, quem era o Bragantino? A gente, Na verdade, é, um é grande o celeiro Brasileiro. de jogadores pro seu Corinthians, né? Vale ressaltar isso aí. Mas como o Pierre falou, qual
2: o ano que você citou aí? Antes de 2000? Velho, o Brasil foi... não era só Comentos time para jogar paulista. Sim, foi ali naquele período entre final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Foi a última vez que os caras participaram da série do Campeonato Brasileiro. a diferença. Anos... Nos anos 90 eles fizeram um final aí de Campeonato Paulista. Se eu não me engano eles foram campeão do Campeonato Paulista de 90. Em cima do São Paulo. Eu tenho quase certeza disso. Ou 90 ou 91. é ou 90 ou 91, mas depois a gente vê isso daí. É, precisa beber negócio 1 a 0. aí. 1x0, gol do Jadson, é Jadson com M, não é o Magic Jadson, é o gol do Jadson, e o Prachetes perdeu um pênalti, o Eric Ramirez foi expulso, foi um, uma bagunça, mas é basicamente isso que a gente tem pra falar desse jogo. Então, na verdade, eu queria comentar mais
1: um, mais um negocinho a respeito desse jogo, porque é a sorte do Bragantino em levar os três pontos para casa. Sorte essa que o meu São Paulo não encontra em jeito nenhum. A famosa frase, quem não faz, toma sempre funciona pra gente, mas nunca pro adversário.
2: <risos> Isso é verdade. O Cleiton o eu sempre comento na, nas rodas de amigo aí, inclusive entre a gente aqui do, do Na Arena que o Cleiton, goleiro do, do Bragantino, ele nos jogos contra time grande ele vira o Neuer, ele vira Manuel Neuer. É, é incrível o que esse cara pega. Nesse só jogo pra não foi esquecer,
1: de... só para não esquecer, parabéns Thiago Matias aí, feliz aniversário para esse monstro tigrão. tigrão né? Parabéns aí, feliz o cara bom, tá sempre bom, lá com nós, não, tá sempre, um tá sempre é um 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 confidenciando a gente. Inclusive teve homenagem no Stories. Toca o barco aí Pierre.
2: no Stories lá Thiago Matias. Grande xerife aí de Santa Cruz, o cara manda lá, lá em Pernambuco e o cara foi xerifão do Palmeiras ali nos anos 2000 também. Santa então o é melhor assim, que o esporte, inclusive, só para deixar claro. Na sequência, na sequência, teve um jogo que não teve gol, não teve gol, mas tiveram seis cartões amarelos que foi o Bahia e Palmeiras. Só que como o Thiago não veio a gente não vai conseguir comentar muito isso aí não. Eu, eu sei que o Wesley foi expulso, eu não consegui assistir esse jogo inteiro. Eu o assisti. Wesley foi expulso, o time do Palmeiras não jogou bem. E mais uma vez o goleirão lá garantiu, né? O, eu acho que era o, o Jair São da Massa ainda. Eu já o Jair <risos> da Massa hein Esse jogo
1: foi em Salvador, tá. inclusive. É, não conseguiram sair do 0 a 0 né? Bahia e Palmeiras. Com uma grande atuição do, do Jair São. Já isso que vinha sendo criticado Porque tá substituindo nada mais, nada menos que o Everton E na minha opinião, o Pierre discorda Que eu já sei disso É o melhor goleiro do Brasil em atividade Ele simplesmente parou o ataque do, do time lá da Fonte Nova se, se não fosse ele Com certeza o resultado seria completamente diferente E o Palmeiras aí teria amado, amagado uma, uma derrota O
2: cara não parou de atacar eu não foi. concordo, eu, eu como você disse, eu não concordo que o Everton é o melhor do campeonato, o melhor goleiro brasileiro em atividade, mas não, eu não vou falar que o melhor goleiro também é o Cássio. Quem espera que eu fale que é o Cássio, eu não vou falar, por mais que eu passe pano pro Cássio enlouquecidamente. Se não me engano, ah, o Pierre,
1: foi a estreia do, do Gordiola, né? O Guto Ferreira ao comando do Bahia, acho que a terceira passagem dele. E só pra complementar, foi um bombardeio ali pro, pro Jair hoje Não sei se é Jailson ou Jair, deixa eu olhar aqui.
2: É Jailson.
1: com S. Jairson, Jairson com S. Fechou o gol e garantiu o um empate aí do Palmeiras.
2: Sim, o Rodriguinho jogou bem, muito bem o Rodriguinho. Rodriguinho, e Edriguinho, Rodriguinho. Rodriguinho de Itaquera jogou muito. <risos> esse cara. Saudades? Porra, saudades Rodriguinho do Augusto ali em 2015. Com um centroavante de verdade, que era Wagner Amor. Wagner
1: Love. Inclusive acho que em 2017, não sei se o, o. Acho que o Rodriguinho não tava mais no Corinthians.
2: Tava, tava sim, tava. senhor. Ele, foi, ele saiu no final de 2017, foi no Piano.
1: Era o meio-campo meio que servia o Jônibus. O
2: Jônibus em grande fase foi o artilheiro do campeonato é, ele, do Não, segurança de boate tava fininho ali. Segurança de boate tava fininho. Teve um joguinho aí também, ó. Chapecoense e Atlético Paranaense 1x1, um um, gol de Matheus Ribeiro e Christian jogo que pra Chapecoense pra, eu posso falar que a Chapeco, pra Chapecoense os jogos, os empates e até mesmo algumas vitórias já não valem mais nada eu,
1: eu concordo plenamente acho que você, pedi, você tá perguntando se eu concordo com você concordo
0: eu acho que
1: nenhum resultado positivo já mais salva a Chape se não me engano a gente tem mais 13 rodadas ou 12, são 39 pontos disputados que eu lembro de ter feito essa conta e o resultado foi esse 39 pontos. Quem tá lá embaixo da tabela é assim, vive fazendo conta. É, concordo, acho que a Chap infelizmente, simplesmente já foi. Né? Não vai jogar a série A do ano que vem. E é como você disse, qualquer empate ou resultado positivo, né? Que garanta.. Que garanta o um não zero pontos. Eu acho que pra Chape já não vale nada. Cabe aos ah, times então... que enfrentaram a Chape conseguir as vitórias, né?
2: Mas sim, tem sim, muito sim, time então... aí que
1: não consegue. Sim, sim. Tem muito time aí que não tá conseguindo.
2: Eles estão eles arrancando pontos de time grande Estão arrancando pontos de time grande O time está brigando lá em cima Inclusive o Atlético Paranaense briga ali para tentar Vaga no G6 E vai virar G25 Daqui a mais dois anos eu vou, simplesmente...
1: esse, esse, esse G Libertadores aí tá, tá abrindo tanta vaga Que o campeão da Série B Vai disputar a Libertadores <risos> Olha eu
2: vou, E eu vou te falar uma coisa que se falassem assim a partir de hoje vão os quatro primeiros e um aval eu vou dar pro campeão da série B eu não ia reclamar. Já achei, achei
1: a ideia interessante, mas
2: porque tem já, vão, pro próprio, pai, pra... já vão já vão times já vão vão esse próximo ano 2022 Libertadores vão ter nove brasileiros possivelmente não possivelmente nada são é não possivelmente porque os caras têm que ficar ali entre os primeiros isso e tem é. que vão ficar que é tem essa afinal, variável. O Flamengo também vai ser campeão já vai abrir mais uma ah, é a opinião
1: isso é opinião viu pessoal
2: <risos> a final da sul americana é Red Bull o, o energético bragantino contra o Atlético Paranaense os dois estão ali em cima o bragantino para mim vai ser campeão ou pode o Atlético Paranaense levar o bi da sul americana aí a gente não sabe sabemos só que Nikão ao final do ano já não será mais jogador do Atlético Paranaense e muito possivelmente amargará banco de Roger Guedes no Corinthians. Mas aí é mais pra frente pra eu falar sobre isso. Notícia bombástica aqui, hein? E aí teve um jogo, teve um jogo, Caio. Olha, de verdade, o que tá jogando o Cagalo Paraguai? 3x1 em cima do Santos.
1: Esse jogo, Pierre, ele teve, como é que eu posso dizer? Altos e baixos emoções pros dois lados. O Santos conseguiu sair na frente com o Raniel, quem diria, Raniel fazendo gol, inclusive provocando eu a torcida.
2: Ainda falou que não estava lá. Bateu no meio e falou, era... eu que mando nessa porra. Eu era jogador do Cruzeiro e meteu um hat-trick no último jogo dele o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro. cara Nossa. é brabo.
1: Ainda nesse jogo teve um lance de pênalti não marcado, muito reclamado do pessoal do Galo. Né? Eu não vi o jogo, mas acompanhei pelo rádio. Ao que me parece, foi pênalti sim e o juiz não marcou. Logo depois disso, os caras conseguiram empatar num gol de, adivinha de quê? De pênalti. De pênalti? De VAR. Frustrando completamente as aspirações do Santos de arrancar uma vitória do líder, que era muito improvável. Todo mundo que é Santista, que eu ouço, tanto no rádio quanto na internet, jamais acreditou na vitória. Esse 1x0 tava muito no lucro, até o um empate. Se eles conseguissem arrancar o um empate do líder, para ele já tava bom demais. Se não me engano, o segundo gol não foi de pênalti. Não sei se foi o segundo ou o terceiro que não foi de pênalti. O jogo acabou 3x1 pro Líder. Não,
2: foi, foi o, é, o segundo gol foi do Natan, Nathan, do Nathan lá, o zagueirão. E o terceiro foi de pênalti, né? Pra fechar o, o cachorro. O terceiro aí. foi de pênalti. De, não, o, foi, o terceiro não foi de pênalti. Assim, O Nathan ah, foi, Nath, foi, foi, foi rebote. Minutos foi, ele nos 45 minutos que ele jogou, se eu não me engano, o gol do, do Natan foi um cruzamento dele, foi um passe dele, aí uma assistência dele. Ele no segundo
1: tempo, viu rapaziada, o, o Nath Fernandes entrou no segundo tempo.
2: É, e o, o primeiro tempo foi sofrido, fora o, o, o Santos apertando, o segundo tempo foi sofrido, mas aí foram, dois dois pênaltis, né, um gol. E um gol de rebote que o Nath bateu e o goleirão do Santos lá pegou. Eu nunca sei o goleiro do Santos, porque muda. E é um goleirão, hein? É o João Paulo. Ele pega demais esse cara. É o João Paulo. Se não fosse é assim, ele,
1: ele, se não me engano, ele é da base do Santos. E ele é o melhor jogador do Santos hoje. Com a queda do Marinho, né? Uhum. O João Paulo se tornou o uhum. principal uhum. jogador do Santos, fazendo defesas milagrosas sempre. Inclusive no jogo de hoje do Santos contra o Sport que a gente vai comentar ainda, ele não joga porque ele tomou terceira terceiro
2: amarelo. Tá vendo? Aí é por isso que eu nunca sei. Eu, eu, não, eu não consigo. Eu acho que do, dos, dos cinco times de São Paulo hoje, o Santos é o único que eu não consigo te dar a escalação completa. Os outros eu, eu consigo. É que o Palmeiras eu só é consigo. Que, eu, só, eu só consigo porque eu tô com a tela aberta. aberta. <risos> eu consigo te passar porque eu tô com a tela aberta aqui. Então, ó, falamos do líder, vamos agora para o vice-líder aí, que meteu 3x1 no juventude.
1: O oh, um... oh, Pierre teve só para um... complementar, só para complementar a informação desse jogo aqui, eu já, já vou passar a bola para você falar do jogo do Flamengo. Ah, claro. o, o Atlético Mineiro chegou a 18 jogos de invencibilidade, sendo que desses 18, 14 são vitórias do Galo, forte vingador, Galo Paraguai. Ah, eu só queria acrescentar Flamengo. essa informação aí. Pode tocar. Não, é, que é que
2: está hoje, hoje são o oitavo time com maior número de vitórias. De vitórias não, maior, número de... maior tempo sem perder em sequência no Campeonato Brasileiro. Tem times muito bons ali, tipo o Corinthians de 2015, tá nesse meio. Tem um time do Curitiba, velho, porra. Tem um time do Curitiba que ficou 39 jogos sem perder. Se eu não me engano, esse time do Curitiba é o time do mundo com a maior sequência de jogos sem perder no na mundo. história do tipo. Sim, do mundo. Junto Mano, teve, teve, as... recentemente, teve recentemente City, né, que fez uma campanha, acho que ficou 30 jogos sem perder. Tá ainda, é o Curitiba perdeu, perdeu ter, tinha chance de passar. E quem passou o Curitiba é um futebol que ainda é muito tratado como amador, que é o um futebol feminino, o um futebol feminino do Corinthians. Ele pegou uma sequência desse daí, dessa também. Então próximo, próximo jogo aí, ó, que a gente vai comentar é o jogo do Flamengo e Juventude. Mano, teve um gol de falta do do Andrés Pereira. Esse cara, ele ele não é brasileiro, não é possível. O que ele joga, esse menino?
1: É, vale ressaltar aqui que o Flamengo tá com um desfalque né pela seleção brasileira, o Gabigol ainda não retornou, se não me engano tem mais nomes que estão servindo a seleção e o, e o Flamengo resolveu tudo no primeiro tempo. teve o Arrascaeta de... tava tá machucado, né, lá no Uruguai? É, então, não tô sabendo do Arrascaeta, não tô acompanhando o caso dele, não.
2: Ele tava no... machucado, lá no Uruguai.
1: É, o Rubro Negro conseguiu decidir o jogo contra o Juventude, né, que tá ali... Beirando as últimas posições da tabela. Tá ali entre décimo, décimo segundo. Disputando ali Santo, São Paulo. Saiu ganhando, o juventude saiu ganhando. Olha, não, não sabia essa informação, não. O gol deles foi marcado pelo William Matheus. E aí William Matheus. Esse... O Michael Michael, Gol como o Pierre gosta de chamar. Passou em branco nesse, nesse jogo. E os gols foram marcados por Pênalti. Tem... Não...
2: Então, teve gol do
1: filho do Cássio, né? <risos> então, teve gol do Pedro, né? Quem não quer o Pedro, Pedro. aí? O Pedro tá insatisfeito no Flamengo, inclusive, não quer ser mais reserva. Encaixaria
2: Não sei se você viu. Não sei se você viu essa semana. Eu teve a
1: polêmica uma polêmica.
2: Teve uma grande comoção no Twitter aí com o Pedro. Relação a ele vir pro Palmeiras, não é isso? Na, teve isso também, mas a, a, a relação maior era que Pedro é melhor que Gabriel Barbosa. Olha. Eu concordo.
1: Eu Olha. Concordo. Se eu falasse isso como diz o Alê, não sei se concordo comigo mesmo. Mas eu acho. O Pedro melhor que o Gabigol, hein? Eu acho o Pedro o jogador mais completo. Eu acho que para ele sair um pouquinho da área e buscar o jogo, ele é mais completo que o Gabigol, que é o
2: finalizador, né? O Gabriel é... é matador, ele precisa de poucos... E poucos... Teve, do... de... teve um gol também do menino Kennedy, né? O menino Kennedy que é, é da base do
1: conheço.
2: Flamengo. Eu não conheço, não conheço. É menino, menino. E, e, ó, e só, só voltando no Santos ali rapidinho, porque me passou uma coisa. O Raniel, o Raniel que tá hoje... Eu não lembro onde que ele tá, mas eu acho que ele está emprestado pelo Real Madrid para o Borussia Dortmund da Alemanha. Posso estar errado? Ele está vindo para o futebol português. Ele, o Jorge Jesus pediu ele, Mister pediu ele. Só que pode ser que Raniel chegue. O Bertolucci está aqui em Portugal, está aqui em Portugal. Vai, vai dormir aqui na minha sala hoje, Bertolucci. Que eu tenho que conversar com ele. Ele simplesmente daqui em Portugal para acertar essa venda aí. É uma venda de 126 milhões de reais, são 20 milhões de euros. Jesus. E simplesmente, e simplesmente ele, o Jorge Jesus está pedindo ele aqui. O moleque é bom de bola, mas é só porque eu falei de moleque da base do, do Kennedy, por isso que eu lembrei disso para não pra não passar. Já, já não, falei, boa. A, a gente tem informação, tem que soltar mesmo, tá
1: certinho? Então, a, resumir, né? jornal, a bola. Para resumir esse jogo, 3x1 Flamengo, sem dificuldades nenhuma contra o Juventude, esse jogo foi no Maracanã, e o Flamengo continua ali em segundo, terceiro, não sei como é que tá a tabela, eu preciso me atualizar, vou fazer
2: segundo, isso agora. Tá o Flamengo agora continua,
1: continua em segundo lugar com 45 pontos, só que com dois jogos a menos, então um jogo fácil. Então, o Flamengo mesmo. é o
2: primeiro time que não cai mais no Campeonato Brasileiro de não, 2021. Não
1: para o Atlético, né? O Atlético já, tinha, já tá com 57 pontos e já tinha conquistado uhum. os 45 pontos. O Atlético antes. é um campeonato à parte. O Atlético é um campeonato à parte. A é, é, Fortaleza é, é, também chegou aos é? 45, mas isso é assunto pro próximo... Porque a gente vai continuar falando da rodada, por enquanto a gente tá na 25, né? 25 não, desculpa, 26. A gente tá na 26 6. e a gente tá comentando essa vitória do Flamengo aí por 3x1 em cima da Juventude sem, menor, sem a menor dificuldade.
2: Teve, teve um jogo depois desse jogo aí, foi, foi no mesmo horário, inclusive, que na minha pauta eu marquei assim, Fortaleza 1, Grêmio 0. Ha, 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 ha. Série B. <risos> então,
1: o Pierre falou que foi no mesmo horário, mas aqui pra mim tá parecendo que foi às 8h30, né? E o jogo do, ah, então do um é Flamengo. O Pierre, se vocês não sabem, galera, ele é, nosso, ele é o nosso correspondente internacional. Então ele tá lá em Portugal. Então a gente tem 4 horas de diferença em relação ao fuso horário. Então é normal que é. eles se confundam em alguns jogos aí, mas
2: esse é jogo loucura, do Lula, É loucura, porque a gente tá gravando agora a exatamente 10h53 da noite aqui de Porto, <risos> Porto. E eu tô gravando às
1: 6h49 aqui, rapaziada, no horário do Brasil, então é, você normal, é normal. Não é igual no Japão, né, que são 20, 12 horas, se não me engano, de fuso horário. 12 horas, quatro, 12 horas. 4 horas já é uma diferença aí. Se a gente tivesse na 38ª rodada, o Santos já teria caído, por exemplo.
2: Lá em tá entrando Tá entrando, olha isso, tá entrando o horário de inverno que é muito aguardado por mim todos os anos, porque no horário de inverno caía duas horas, né? Porque subia uma hora no Brasil com hora de verão que não existe mais. Tem isso? E, e aqui, é, aqui, é assim, subia uma hora no Brasil e descia uma hora aqui, eu descia uma hora no Brasil eu uma hora a gente não aqui, mais. É, desciam aqui e subiam aí. E aí ficavam duas horas de diferença que me ajudava ah, que da jogos horas de amanhã. É um o jogo... rapaziada, porque tem jogo
1: aqui que acaba 11 horas, lá pra ele é quase 4 da manhã. Mas vamos voltar e... aqui pro jogo?
2: Né? Eu, 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 vou, eu vou deixar um detalhe aí, viu? Eu assisto 80% dos jogos do campeonato. E o jogo do português? Ah, não dá, viado. <risos> não, mano. Não. Eu já tentei. Eu gosto do esporte, sou, sou adepto ao Campeão, esporte. Né? Campeão aí. Mas graças a, a Fininho lá atrás. Mas não consigo acompanhar muito não, mano Eu acompanho o campeonato brasileiro, mas não acompanho o português Acompanho por altos o português Uma vez eu falei
1: pro PR que eu era fã do Deportivo Alavês Ele quase me comeu vivo E eu escolhi esse Deus time Deus pra jogar Deus. no FIFA Ele falou, mano, o que, que você tá falando? Bom, mas no jogo aí do, do Fortaleza em cima do Grêmio o, Grêmio o desesperado Grêmio E o confortável Fortaleza Sobre o comando do Voivoda Técnico aí cobiçado entre os times Conseguiu arrancar uma vitória por 1x0 o PR Gol do Iago Pikachu, cara Coloca aí o som do Pikachu, dando o um raio do trovão.
2: Raio e do tra... trovão! <risos> e olha, o que eu falei, eu marquei só hahaha ha, ha, B pra esse jogo, porque pra <risos> mim, o Grêmio já caiu, apesar que agora o Grêmio trouxe o salvador da pátria, Wagner Mancini, né? Que comece o mancinismo. Que comece o mancinismo, que salvou <risos> o meu coligão ano passado. Inclusive, Próximo vou dar um salto jogo. no
1: tempo aqui, só pra comentar, eles estão ganhando por 2x0, tá?
2: O jogo tá rolando Pronto agora. De... Olha ah, que beleza, então os caras estão ganhando por 2x0 aí, aí eu já quebro minhas pernas e aí, que eu tô falando que os caras vão cair, né? Mas beleza, a gente vai então jogar o São Paulo no lugar do Grêmio aí... Pode ser! Outro Pode jogo, ser. outro jogo da rodada aí foi o jogo do maior time do futebol brasileiro. Sabe quem que é, Caio? O maior time do futebol brasileiro? É o São Paulo, mas a gente vai falar do Corinthians agora, né? Pior, pior, pior que eu sempre falo isso. Me dói dizer isso, que o São Paulo é o maior time do, do, do futebol brasileiro. É verdade. Mas vou falar do Corinthians. Um, Fluminense, zero. Golaço de GP, passe de mosquito. Coisa linda. Coisa linda. O William se machucou. O William se machucou. É, o um William definiu, né? Pelo William menos um mês fora, da... fora William quatro a cinco semanas fora por uma contratura, é, é bem complicado porque o cara, o cara é diferente. Ele é um futebol de Premier League dentro do Campeonato Brasileiro, a gente viu isso contra o Palmeiras, o cara é diferenciado.
1: Eu costumo dizer, rapaziada, é mesmo que um jogador do nível do Willian, que é nível de seleção brasileira, jogou no Arsenal, jogou no Chelsea, quando esse tipo de jogador está encostado nos campeonatos como Premier League ou algum outro da Europa, se ele vem para o Brasil, ele vem para voar você pode ver o caso do Hulk ali esquecido na Europa é o caso do William também chegou chegando, chegou mudando o time do Corinthians e pra é comentar, o
2: caso do André Pereira exatamente. é o caso do Andrés
1: Pereira eu não sei onde eu ouvi isso, parece que o bom, bom, pra comentar sobre o jogo, eu vou ler aqui a manchete do Globo Esporte que diz assim com golaço de, abre aspas caçula, Corinthians vence Fluminense e cola no G4 do Brasileiro esse jogo ele tem várias particularidades. A primeira é, é o gol do Caçula, né? vale dizer aí. Teve um, um golaço do Gabriel Pereira, que inclusive ele foi um alvo de um story nosso, mais especificamente do Pierre dizendo sobre a renovação do contrato. Parece que já foi acertado, viu? O Duílio, em entrevista lá no Bola é... da Vez ele falou que já dá
2: tudo certo. Então, então mas aí é, é meio que controverso o acerto do Gabriel Pereira, porque simplesmente, Caio, o... o... O empresário do Gabriel Pereira, eu esqueci o nome dele agora, mas eles boa simplesmente... para você, vai tocando aí. Eles perguntaram né? para ele, no... se eu não me engano, foi na ESPN. Perguntaram para ele se o Gabriel Pereira já tinha acerto com o Corinthians e ele falou, o... as palavras dele foi que já passou a vez. Ivan Rocha? Ivan Rocha, Ivan Rocha, ele mesmo. E ele falou que já passou a vez. Não sei. O Duílio falou que tá tudo certo, uhum. o próprio Gabriel Pereira já tinha falado que as conversas estavam muito bem encaminhadas. mas como o moleque acabou surgindo como quinto elemento aí, depois da contratação do, do Quarteto Fantástico, ele passou a ser o quinto elemento, é, é uma diferença. Nesse então, jogo... quando você me falou da comoção em relação à
1: renovação do Gabriel Pereira, eu, eu não tomei isso como é, uma grande comoção não, porque eu não sabia da qualidade do, do futebol desse menino. E aí ele vem e faz um golaço desse e garante a vitória do Corinthians em cima do Fluminense. Infect. Inclusive, é, eu sigo, né? Ou escuto alguns Corinthians também. Um deles é o Cross, você já ouviu falar. Ele o é muito. É do... <risos> ele é muito amigo mal. do David Jones e do, do Igão 3K lá do, do Flow Podcast. E ele falou que essa vitória teve gosto de merda, cara. <risos> Porque o time não jogou bem e acabou achando um gol aí.
2: Né? Teve passe do.. do
1: Se não me engano quem fez o esse trabalho foi o Mosquitão, conhecido como Lionel Mosquitão.
2: Foi, foi, foi. Nicolas Cage da Fiel. Ele que meteu, meteu um lançamento pro Gabriel, pro Gabriel Pereira, que pegou de primeira. Coisa linda esse gol. Olhem esse gol do moleque, porque é a qualidade de um moleque... Você lembra quando o Romarinho entrou na final da Libertadores contra o, o Boca Juniors? Que todo torcedor do Corinthians falou assim, porra, o que que o Tite tá fazendo? E simplesmente o moleque não sentiu o peso de La bomboneira lotada e meteu um gol por cima do goleiro? Foi uma cavadinha, coisa linda Basicamente a mesma coisa Simplesmente o GP Ele, ele vestiu a camisa do Corinthians E ele não, não, não sentiu peso nenhum Não sente peso nenhum Ele é jogador do Corinthians O Corinthians tem 70% dos direitos Sobre, sobre a, Os direitos futebolísticos dele E é, os direitos federativos. geralmente galera é um... geralmente o Corinthians não
1: costuma fazer esse tipo de acerto em relações às joias que são da base né geralmente os jogadores aí do Corinthians estão particionados e muita muita dessa fatia vai para empresário no caso o Gabriel Pereira aí pelo que o PR tá é, falando é 70% é, é do Corinthians então vale ressaltar o acerto da
2: diretoria aí sim acertou acertou e acertou muito e o Corinthians pode estar comprando aí também o a parte a parte do Guarani né porque ele é a revelação do Guarani Gabriel Pereira ele é a revelação do Guarani, simplesmente E vai ser um acerto maravilhoso porque O Corinthians vende esse moleque aí no final da temporada Ou no meio da próxima temporada Por pelo menos 20 milhões de euros Fácil, o moleque tá voando Vai ser a maior venda Da história do Corinthians, olha o que eu tô te falando O euro hoje tá 6,38 Pra vocês uma
1: ideia eu devia. Eu, eu, o Pierre me devia 20 reais, galera O cara me fez uma transferência de 3 euros Falei, que porra é essa? O cara tá me roubando Quando eu fui ver a cotação, realmente era isso
2: foi verdade, 3 euros Tanto que eu estou preparando-me para ir ao Brasil, que eu estou morrendo de saudade De Osasco Minha querida Osasco E, velho eu vou levar 20 euros Que é para comprar pelo menos Umas 15 mansões aí em São Paulo
1: O traz trazer o dinheiro que ele ganha Lá no, em, na Europa Aqui pro CT do Corinthians Dá para pagar o estádio, hein, rapaz <risos> eu,
2: tava, eu tava pensando em colocar o nome Do, do, do meu filho no estádio lá então, vamos vai vou conversar Shake Pierre rapaziada o cara tá cheio Imagina. da tá cheio de dinheiro Dona do Corinthians quem sabe um dia
1: não, Pierre, é, sobre não. sobre esse jogo aí é, então eu queria que você comentasse aí a o que o Cross acabou dizendo né e alguns corintianos que não gostaram da atuação do Corinthians como é que você viu esse jogo aí
2: velho eu vou falar uma coisa para você o Corinthians jogou mal o time do Fluminense, o time do o técnico lá, o, qual é, que é o nome dele? Eu até esqueci o nome dele, é Carlão, se não me engano. Do
1: Fluminense é um, o é um, é um, é um Interino, é o Marcão. que
2: é O, o, do o Marcão, isso, eu sabia que tinha rão. não. Não, parece que alguém me ele corrigiu, tá... Ele,
1: ele, 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 ele tá efetivado, acho que meu primo me corrigiu no último falei. Não, ver. então. O Marcão não é mais Interino, ele tá, ele é o efetivo não. aí do Fluminense.
2: Então, ele, ele eu não sei se ele foi efetivado, pode ser efetivado, mas ele já era o técnico com maior número de jogos pelo Fluminense em 2021. Mesmo não, não sendo o, o titular da, ali do banco de reservas do, do Fluminense... Ele já tinha o maior número de, de jogos pelo Fluminense como técnico em 2021. Ele é bom. O time do Fluminense foi muito bem armado. Quando entrou Juan Casares Esse cara... Eu vou falar uma coisa... Eu não sei... Se esse cara tivesse um preparo mental... Um preparo psicológico... Uma questão maior... Ele seria um jogadoraço, porque ele deu um passe. Que ele, ele destruiu a defesa do Corinthians. Quase o João Vitor, zagueiraço, maravilhoso, quase meteu contra a, a baliza de Cássio Ramos, o maior goleiro da história do Corinthians. Falando em tá? João
1: Vitor, parece que o futebol dele. É, na, desculpa, parece que o futebol do Gil no Corinthians estava meio apagado. E com a atuação desse moleque do lado do Gil, parece que ele elevou o Gil, cara. Parece que o Gil jogar, é, muito, voltou a jogar muito, muita muito bola bom. por conta desse, desse menino aí, o João Vitor.
2: Muito, ele joga muita bola, ele sabe sair, ele, ele joga sem peso nenhum. É muito bom. O Jô... Jo... Ai, meu Deus do céu. O João não entrou. A alegria dos corintianos, quem entrou não, foi o Adson. Entrou, entrou o Adson, mosquitinho. E olha... <risos> O, o Mosquito, é que assim, o Mosquito ele já tá manjado, infelizmente, mas ele é um ótimo jogador pro segundo tempo ali Mas ele já tá manjado, corta, vai pra dentro ali, os caras já não tão mais fazendo o pênalti nele E antes era, era sempre, então já tá manjado O Adson vai ser o cara, após a saída do Gabriel Pereira, hoje o Adson ainda não tá 100% pronto Por mais que era titular, antes de, de machucar lá, antes do do Thiago Heleno tentar arrancar a perna dele, aquele criminoso, porque foi criminosa a entrada do Thiago Heleno, mas beleza. Mas tá tudo bem. Tudo, tudo, tudo indo. Na sequência internacional de Porto Alegre, famoso DVD contra o América Mineiro, 3x1, teve gol do Yuri, garantindo ali o... A artilharia do Campeonato Brasileiro Teve dois gols do Patrick Que pra mim é um dos melhores meio-campos Em atividade no futebol brasileiro Mesmo estando pesando 380 quilos É então, falar um
1: pouquinho desse jogo aí Internacional 3, América Mineiro 1 O América Mineiro que perdeu O seu técnico agora né? O Mancini vai treinar agora o Grêmio Ele vinha aí de, 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 de uma sequência De jogos invencível Ou seja, uma invencibilidade o Internacional acabou quebrando esse, essa invencibilidade do América Mineiro, que, teve, que ainda contou com o gol do Ademir, Ademir destaque lá, do pessoal da, da Toca do Coelho, mas não deu. O Inter acabou ganhando por 3x1 com os gols de Patrick, né? 2, acabou marcando 2, e teve
2: gol do Artilheiro e Yuri Alberto. Isso. Na sequência teve mais uma vez Cuiabá, já pela 26ª. Lá no começo era pela 25ª contra o São Paulo, agora pela 26ª. Gol de pênalti de Elton, Esporte jogado as traças lá na zona de rebaixamento Cuiabá 1 Sport 0 É então o que é o que falar desse jogo é o Elton acabou saindo do
1: banco, né? E acabou fazendo o gol do, do Cuiabá de pênalti aí, como o PR mesmo falou. É um jogo que eu não vi nem os melhores momentos, mas o que eu posso dizer a respeito é que ele acabou quebrando a sequência de vitória do Esporte que depois de ter ganhado do Corinthians, se não me engano, é o Corinthians foi a foi terceira. Isso? Vitória. Isso, a terceira acabou interrompendo a série de, de vitórias do esporte, que vinha de três. E o esporte acaba seguindo na zona de rebaixamento e teve gol desse alto aí, que inclusive é o artilheiro do Dourado. Dourado é com o pessoal o que, aí. Inclusive.
2: É o Iabá, Que é o um time de
1: 2001.
2: Vale ressaltar,
1: sim. fazendo uma ótima campanha no campeonato.
2: O que inclusive é o campeão do mundo. Ah, é? Pelo Corinthians 2012. Ah, no elenco zero. do Corinthians 2012? Tava no um elenco do Corinthians 2012. Ele, Martinez, que ninguém lembra. Só
1: aqui na Arena tem esse tipo de informação, hein, rapaziada? Informação que a gente não usa é. pra merda nenhuma. Mas é legal
2: saber. Teve aí o último jogo da rodada, São Paulo 1. Ceará também um. Golaço do Fabinho. O Tiranossauro Volpe não conseguiu buscar aquela bola. Buscou nós da rede. E o, gola... <risos> e o gol. Pra mim, esse cara é brabo. Esse cara ele é brabo. Que é Caleri. O perigote Caleri. Do nosso Consegue. Editor,
1: busca aí. Oh, toca no Caleri que é gol. É, esse sim foi a estreia do Rogério Sini pelo São Paulo. O time esse. já mostrou uma evolução ali, né? Conseguiu criar mais jogadas. Mas acabou parando aí em mais finalizações do próprio São Paulo. Né? A gente teve oportunidades aí com o Luciano, o próprio Caleri. Rigoli não conseguiu jogar, sentiu uma lesão. Então a gente tem esse desfalque. No mais, a gente ainda tem a felicidade de empatar de novo. Essa sexta sexto empate seguido do São Paulo, que não consegue vencer no campeonato. Mas o lado positivo é que o, que o time melhorou, conseguiu criar mais jogadas. E como eu, como eu disse no episódio anterior, o Caleri fazendo gol é sempre bom. Porque o Caleri é referência do que a gente tem em relação ao que a gente pode recuperar no campeonato e a nossa esperança de gol. Então é importante que ele, tenha, que ele mantenha essa sequência sempre fazendo gol. Né? Já fez um de pênalti na rodada passada e fez um agora numa falha bizonha do goleiro dos caras. E a gente conseguiu o um empate aí no sufoco. Só que na minha opinião, o São Paulo poderia ter saído vitorioso dessa partida. Foi uma, foi uma das melhores partidas do São Paulo no ano, criando bastante. Mas como a fase não está legal, o São Paulo é, saiu do Morumbi empatando com o um Ceará. Um golaço aí, como o Pierre falou do Fabinho. Acabou que foi num lance aí de um bate-rebate, não conseguiu afastar a bola e o Fabinho acertou um, um chute de esquerda, sendo que ele é destro E acabou a bola batendo na trave e entrando. E o São Paulo segue nessa cena aí no campeonato de não conseguir vencer. E, e vale lembrar que o Ceará ele é candidato direto ao rebaixamento, assim como o São Paulo.
2: Então era é, como é que era? era um confronto direto. Estão brigando forte. Deixa eu te fazer uma pergunta, Caio. O que, que você acha aí da chegada do mito? Você acha que o Mito vai, vai dar conta aí desse, desse corcel velho? <risos> Bom, o time do São Paulo, na minha
1: opinião, é um time sem criatividade no meio campo. É, quando ele escala o Benix ali para compor esse setor, o time melhora muito porque ele ganha muito em criação. É, a queda do Crespo e a entrada do Senna é, foram motivos de post lá no nosso Instagram, galera. Então se você não segue ainda, vai lá, arroba na ArenaCast tanto a queda do Crespo quanto a ascensão do, do Rogério Ceni para comandar o time é, eles foram alvo de post lá no nosso Instagram quando eu fiquei sabendo que o Rogério ia voltar para o São Paulo como técnico, porque se fosse como goleiro tava louvando a Deus <risos> que a gente Deus sabe como a gente precisa de um goleiro aí, um goleiro nível A, um goleiro de, de série A, eu não fiquei muito animado eu não gosto do trabalho do Rogério Senna eu acho que ele o único time que ele apresentou um bom trabalho foi no Fortaleza que ele tinha um respaldo gigante A pressão lá era zero Ele é um ídolo lá Porque ele conseguiu até então os melhores resultados do Fortaleza Agora não, né? Porque o Voivoda foi para uma final Uma semifinal é. de Copa do Brasil Campeão da Copa do Nordeste Campeão Isso. da série o que o, o que o Rogério conseguiu no Fortaleza é Brincadeira Ele ressurgiu lá o time dos caras Ele é ídolo total mas para time achei... grande a gente tem o um exemplo do Flamengo Que ele não conseguiu fazer esse time do Flamengo jogar foi, Acabou sendo campeão do, do, do campeonato brasileiro Mas o que eu ouvi Numa máxima, eu concordo muito Rogério, O Flamengo foi campeão Do brasileiro, apesar do Rogério Semi Não por conta do Rogério Semi é, Mas o lado positivo é, é sempre que um treinador novo Parece que a rapaziada Quer jogar mais para mostrar serviço
2: então a gente com pode certeza. Ser a... A gente
1: isso pode é... nisso
2: Isso é natural, o Rogério... Isso é
1: natural tipo. o Rogério é irritamente profissional Ele é um cara que quer mostrar serviço Ele é um cara que chega cedo No CP, dorme no Morumbi Em relação a essa parte dele Legal, é um cara muito identificado Com a torcida E vamos rezar para que ele consiga fazer o um bom trabalho Só que assim, para mim Ele não está pronto para assumir um time grande Ele mostrou isso no Flamengo Mas vamos ver, né é o que tem aí e tomara que ele consiga trazer bons resultados para São Paulo, mas eu Bom continuaria dia. com o Crespo, só que assim ele tava dando muita, muita, muita brecha. colocando o Benítez para jogar. Estava
2: dando muita brecha. Tava, tava Porque assim, ruim o negócio. Felizmente o Benítez é, é o, o homem de vidro. Ele machuca muito, joga muita bola, joga muita bola, mas machuca muito. Tem tudo para ser um jogador aço aí do do Tricolor. É, o que eu tenho a falar é, eu já falei isso. No, no final do no Talk Six. E descansem em mim, paz. Descansem em paz. Pra mim, Rogério Seni ainda será o melhor treinador do futebol brasileiro. Eu vejo muito potencial porque o cara manja de bola. Isso aí, ó. Dia 17 de 10 de 2021. Às. 19 h 8 aqui. Então, 19h08 no Brasil, 11h. E oito aqui em Portugal, eu estou deixando já registrado porque isso irá acontecer. Esse foi o último jogo da rodada 26, Caio. Que aí, na sequência da rodada 26, teve uma, uma paulada do, da seleção brasileira em cima do Uruguai. E só antes da gente falar da paulada, eu quero falar uma coisa. É, vamos pegar, falar da paulada do Brasil. Vamos falar das notícias aí da semana, as notícias que a gente tem postagem lá no Instagram. Que você pode ir lá dar uma conferida Tanto no feed Algumas, eu acho que já não estão mais no story Mas assim, no feed vai ter essas notícias Que a gente vai falar agora E depois das notícias A gente fala na rodada Pra dar mais um tempinho, porque tem jogo acontecendo ainda Boa, isso então... que eu te
1: perguntar A gente dá esse tempinho, né Porque tem jogo rolando aí pela 27ª rodada E na verdade a rodada Já encerrou ela, ela, dois jogos, né então a gente vai falar um pouquinho isso. mais sobre isso. Depois de algumas pautas interessante. interessantes que a gente quer falar. Inclusive elas estão lá no nosso Instagram também. Então a gente vai comentar um pouquinho Sim, aqui tá nesse bom. episódio do Na Arena. Sobre essas notícias aí que pingou na rede nessa semana.
2: E, e pra quem tá achando que Tiagão, que está bêbado, não vai falar. Ele vai falar também. Porque vai ter o de testa pra rede. Que inclusive o de testa pra rede agora virou cinema culto. Cool. Então... <risos> Vocês vão entender, vocês vão me entender. Vamos falar então aí do 4x1 Brasil em cima do Uruguai. O Uruguai que sempre quis ser adversário do Brasil ganhou a Copa lá em 1950 no Maracanã. Mas não é um adversário na é altura da é seleção brasileira. Brasil 4, Uruguai 1 com show. Teve show. Eu fiquei sabendo que teve show nesse jogo. Teve show. Teve show de Rafinha. o um atacante lá do Leeds, que ninguém. Vamos
1: conversar que ninguém acompanha o futebol do Leeds. A o League é Liga. maior que o Aston <risos> Eu discordo Mas pelo, pelo coração <risos> A Premier League já não é um campeonato Que a gente costuma acompanhar aqui no Brasil É mais o pessoal de elite que consegue acompanhar A Premier League hoje Então aí, você imagina num contexto onde a gente não consegue Acompanhar a Premier League a gente vai acompanhar Um time do tamanho do Leeds Então é uma grata surpresa aí que o Tite tenha conseguido Trazer essa joia para jogar Aqui no Brasil, que vem se destacando Nos dois últimos jogos da eliminatória do, Da seleção aí em relação assim a, o, Eu queria trazer esse ponto aqui Antes de a gente comentar sobre a vitória do Brasil E, a, e, a, e, a, e essa campanha que a gente está tendo Nas eliminatórias da Copa Eu acho que o Brasil sofre muito Em relação a não ter adversário aqui na, Nos países da Sul-Americana Então a gente está lá em primeiro no, Nas eliminatórias A tendência sempre está um pouco, né? Deixa eu ver aqui uma olhada na tabela É 31 agora São 11 30, jogos, 10 né? vitórias e 1 um empate para você e... ver que, que a gente aqui, na, no, nos países sul-americanos, a gente não tem competição, praticamente, né? A gente só tem em alguns jogos...
2: O Brasil, o Brasil deve... E o Brasil pode ser aí no próximo jogo, já garantir vaga a Copa do Mundo, que já tem garantida Alemanha e Dinamarca, tem postagem lá no Instagram também sobre as duas garantidas aí do, da Copa do Mundo. E assim que as seleções foram classificando, o PR vai
1: atualizar esses postos aí, né? Com as eleições já classificados lá no nosso post. Então se você Sim. quiser acompanhar quem já está na Copa do Mundo do, do Qatar de 2022, dá um pulinho lá no nosso Instagram também, rapaziada.
2: 38. Serão 38 seleções, então aí já tem duas garantidas e basicamente o Brasil que também já está garantido, precisa de um jogo aí para cumprir protocolo, né? Não, não podemos esquecer disso. Mas, anyway, é... Neymar, tem Neymar bem. calando a boca. Neymar calando a boca de Galvão Bueno, porque o Neymar simplesmente postou no Twitter, depois ele apagou, mas ele postou no Twitter. Me chama de idiota agora, Galvão, seu pi... Eu não sei porque
1: o pessoal é, apaga post em Instagram, Twitter, porque, mano, na internet, como dizia Marcos Duggerberg no filme do Facebook, você escreve a... Não, foi a namorada dele, desculpa. Na internet você escreve a tinta. Mano, já tem um bilhão de prints em relação a essa declaração do, do Neymar. E eu concordo com ele. Neymar é o nosso melhor jogador hoje. Ele não pode ser banco de ninguém. Não tem nenhum nome que, que faça colocar o Neymar no banco. Porque teve uma declaração do Casa Grande, né? No jogo da Colômbia, pedindo o Neymar Sim. no banco.
2: Completamente
1: fora da casinha.
2: E aí é que assim, eu acho que não dá para você meter. Você, você não, desculpa te cortar, Caio, mas você ter na sua seleção. Neymar, não sou o grande fã do futebol do Neymar, sempre digo ah, eu isso muito mas não sou muito idiota muito. que acho que ele não joga nada, ele joga muita bola mas você tem Neymar na seleção, você tem Messi na seleção, você tem Cristiano Ronaldo na seleção, esses caras é, são 10 que você tem que escolher o cara pode fazer uma, uma temporada vaga. é isso, o cara pode fazer uma pior temporada que for, mas ele tem que... A vaga é dele também. a vaga é dele, é ponto não vai discutir só fala assim ah é porque eu vejo o pessoal muito Caio vindo buscando seleção lá de trás a seleção brasileira até 2002 que era uma seleção até 2006 que era uma seleção maravilhosa e o pessoal vai buscar muito isso e eu acho que não, não tem espaço para buscar essas atuações da seleção antiga porque você não conta hoje mais com Ronaldo Ronaldinho Kaká Rivaldo você conta com Neymar você conta com o senhor de 31, 33 anos aí, que é, é o Everton Ribeiro do Flamengo, você conta com, com o Richarlison, que não é um grande jogador, como o Gabriel, é, por mais que tenha feito três gols aí, na, fez o head-trick aí na vitória do Liverpool, onde Sané fez o centésimo gol dele na Premier League.
1: Então, isso... então sobre isso, eu ia apostar sobre o centésimo gol do Mané, mas eu vi que era uma notícia de setembro, então eu falei, mano, isso aí já passou. Eu não, eu não sei se eu vi alguma coisa errada, então. Eu
2: acho, mas eu sim, achei, não, acho foi... Parabéns aí, eu viu, falei, eu falei Desculpa que eu falei Sané. É o, é o Sadio Mané. Mané. Que eu acabei é, o, o Sané do Bayer. Mas beleza. Heróis Então, você teve ali, ó, no jogo da seleção brasileira, Neymar marcando, Rafinha deixando dois. Fora o baile. mora o baile. E Gabriel Barbosa o centroavante ali da seleção deixando o dele
1: aqui na conversa de pauta, rapaziada, que a gente faz 30 minutos antes do episódio o
2: Pierre falou assim, até gol do Gabigol teve <risos> até gol do Gabigol teve, porque assim o, o Gabigol, ele eu, não, eu nunca chamo ele de Gabigol, mano só quando alguém fala Gabigol que acaba trazendo eu chamo ele de Gabriel Barbosa por quê? porque o pra... Gabriel ele é o Gabigol do futebol brasileiro, aqui em Portugal se ele voltar, o pessoal mata ele o torcedor do Benfica odeia ele. O, cara o torcedor desculpa, da Inter de Milão odeia ele. Ele é fraco. Ele é bom, por, pelo que a gente tinha falado, Pelo campeonato brasileiro, onde ele vai enfrentar alguns times que estão bem baixo por, E olha aqui, eu vou falar uma coisa. Se você pegar a Ponte Preta e jogar aqui no meio do campeonato português, ela é campeã 10 vezes seguida. Caramba! É campeã tá assim, dez... Não é que tá assim, é porque aqui tem três times, aqui não existe disputa. Então, pelo o menos esporte... a Polícia
1: pegava uma vaga na Champions League, então.
2: Pegava, o Sporting voltou a ser campeão depois de 19 anos. ligado. Ah, então é assim, você, você tem. Você nem pega o Atlético eu... Mineiro que tá
1: 50 anos sem ganhar o um Brasileiro, mal. Não, é, mas
2: você pega Benfica e Porto, Benfica e Porto, Benfica e Porto, Benfica e Porto. Aí, de vez em quando, tem um time aqui que vem dar um problema, que o ano passado foi o Famalicão. Já, até o Trofense, tô, eu não consigo falar o um nome desse time lá, né? eu me tra trabalho todo, Trofense, até esse time aí que o, o Mister colocou o time em reserva pra jogar contra ele aí, tá ligado? Gera problema às vezes, só que o campeonato português, ele é mais organizado do que de qualidade, não é um campeonato de qualidade, mas beleza, então... É, para falar da rodada, a gente vai continuar falando da rodada, depois a gente fala das notícias porque né, vamos deixar os jogos acontecerem, a maioria aqui acabou o primeiro tempo agora, então vamos continuar ah, só, aí, só... vamos falar das notícias,
1: diga, diga beleza, para complementar né, o Brasil veio de um empate com a Colômbia, foi 0x0 0 ah, aquele, aquele jogo e aí teve essa atuação contra o Uruguai 4x1 teve dois gols do Rafinha do do né que vem se destacando aí na seleção um gol do menino Ney, adulto Ney, desculpa, e do Gabriel Barbosa, e o gol do Uruguai foi marcado pelo Luiz, Luiz Soares. Teve uma pequenezinha polêmica aí no jogo da, na transmissão do jogo com a Colômbia, onde o Galvão teria chamado Neymar de idiota. Já, já muito se passou né, em relação a isso, sobre essa polêmica que teve, a gente até levantou essa bola lá no nosso, nosso Instagram. Não sei se o Pierre quer falar alguma coisa a respeito, pode ser que não foi para ele, pode ser que tenha sido para ele... É, teve essa pequena polêmica em relação ao, é, é que eu ao
2: tinha Galvão
1: que... e o Neymar, e o Pierre falou né que o Neymar acabou postando no, no Twitter e depois no Twitter. apagou. É,
2: então, é o que eu tinha comentado, Caio eu não sei se ele falou aquilo pro Neymar. Porque assim, no momento que o repórter de campo tava falando do do, do Neymar e tudo mais, simplesmente... Ele, ele meteu esse idiota e parecia que tinha sido pra alguém lá atrás, lá no backstage não sei, não posso falar mas eu sei que existe sim algum tipo de Busca. fechamento da imprensa, tá ligado? Algum, algum tipo de fechamento da imprensa aí pra, pra falar mal do Neymar eu e aí, só, acho pra, tem...
1: só pra finalizar Pierre, eu quero só falar um pouquinho aqui da campanha da, do Brasil nas eliminatórias são 31 pontos e 11 jogos 10 vitórias e um empate. O Brasil ainda está invicto nas eliminatórias. E como o Pierre falou, ele já pode garantir a passagem para a Copa do Mundo na, na 13ª rodada, se não me engano.
2: Então é isso. O empate, o empate já garante a vaga no, na, na Copa do Mundo. Então, giro de notícias da semana aí. ó vamos Opa, falar... Coloca
1: aí, plantão de notícias, alguma vinhetinha aí, bem rapidinho. Olha o, 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 o
2: plantão da Globo aí, que todo mundo tem medo. Giro de Notícias da Semana são notícias que estão lá no nosso Instagram arroba naarenacast está no Facebook também arroba naarenacast, no Twitter também, arroba naarenacast e como disse em todos os agregadores a gente está em tudo, mano, até no kawaii, vou fazer dancinha se vocês for lá cobrar dancinha no <risos> kawaii vai ter dancinha. a gente vai colocar o Tiagão para dançar, porque ele gosta de festa ele gosta de festa, mas
1: <risos> Ô, rapaziada, só, só para deixar vocês, vocês só para a gente se fazer claro, né a gente tende a, sempre, a sempre falar sobre todos os assuntos que acontecem aí no Mundo da Bola. Claro que a gente não vai conseguir falar de todos. Nem no frescor da notícia a gente vai conseguir dar ela na, no momento ali que ela acontece. Mas a gente sempre fala de tudo, de tudo que acontece no Mundo da Bola. E quando a gente pode, a gente tá, tá lá no nosso Instagram, tudo que acontece. Então se você, de repente, perdeu lá a manchete e quem for dar a notícia primeiro... Dá esse furo, você consegue acompanhar lá no nosso Instagram também o que está acontecendo. Então a gente tem mais esse, a gente oferece mais esse portal para vocês ficarem aí antenados com o que, que acontece, né, Pierre?
2: Sim, com certeza. E ó, hoje eu estou com uma camisa do Índio Futebol Clube. Camisa linda do Bonita eu Vou mesmo. colocar lá no stories uma foto porque o pessoal não está vendo. Eu, eu não sei se esse time eu acho que é da Várzea. Se tiver, é 10, Várzea,
1: mil falo... se tiver 10 mil play aqui nesse, nesse podcast, o Pierre vai dar essa camisa aí para o João
2: eu mando essa camisa que ainda era patrocinada, o que o Caião? Também é louco. Mas é então. Giro, se giro de notícias, vou com... vou, eu vou começar cutucando. A gente estava falando de Neymar, de Copa do Mundo e tudo mais. Tem dois assuntos por onde eu quero começar. Antes de falar sério, eu vou falar de palhaçada, que foi o quê? A palhaçada que o sósia do menino Ney fez. Meu
1: Deus, eu fiquei sabendo isso, inclusive, pelo, pelo nosso post do Instagram, do Instagram. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não, eu não me interessei
2: muito no assunto, mas parece que ele causou um alvoroço lá, né, Pierre? Ele causou um alvoroço no shopping, ele chegou lá, igual no, na postagem fala que ele chegou com quatro seguranças do Habib, sendo eles um deles... O careca da van então, E com uma santa fé Que fumava e bebia mais que o Zeca Pagodinho Olha, irmão, oh, esse o, nome, é... o nome do monstro é Egon Oliveira, ele tem 29 anos Pierre. Ele é brabo velho. E o pior é que Ele de máscara, assim, se você vê ele sem máscara Parece, lembra Mas ele de máscara fica igualzinho Porque ele faz o olhar do menino Ney quando tá na cara do gol então, impressionante. Eu tô vendo aqui o vídeo dele agora, né?
1: E a semelhança é assustadora, cara. E aí tem essa questão da máscara também, que acaba
2: encobrindo parte do rosto.
1: É, pra enganar Entendo. aí os
2: fãs, foi facinho. Teve, teve, teve torcedor ali, fã do menino Ney, ficando de joelhos pra ele. Foi maravilhoso. O cara, olha, o valor do sério, Caio. O, o presidente da FIFA, Gianni Infantini, ele deixou bem claro em um. Um evento que estava acontecendo ali em Israel, que para ele a Copa do Mundo tem que ser de dois em dois anos. E o pessoal falou assim: ah, mas isso vai atrapalhar muito os calendários de futebol, que não sei o que lá e tal. E ele falou assim: olha, nós temos Champions League e Super Bowl todos os anos, e isso não atrapalha em nada. Então, eu sei é. que ele mas o que você acha de copa do mundo de dois em dois anos velho então só para complementar aqui a sua a sua
1: informação né com a declaração do nosso nosso presidente da fifa ele falou que a copa do mundo realizada em dois anos não vai diluir não vai diluir a magia do torneio é claro que uma declaração dessa chegou como uma bomba aí nos ouvidos dos jogadores e quem pobre a copa do mundo porque assim, quando você, você acaba fazendo a Copa de 2 em 2 anos E não de 4 quatro, de quatro em 4 quatro anos Você acaba tirando Você deixa ela mais banal, querendo ou não, certo? Então toda a comoção sim, que envolve Toda a comoção que envolve uma, um evento realizado Apenas de 4 em 4 anos Eu acho que você acaba tirando Um pouquinho do prestígio, sim Eu discordo com o presidente da FIFA E eu e acho
2: também que vai passar a Copa do Mundo A partir de 2026 aí 22, 26, 2026 a Copa do Mundo passará a ser disputada por 42 seleções. Hoje são 38 seleções, passará a ser 42 seleções. É, pelo que eu vi
1: aqui, acho que são 48, né? 48, desculpa. 48. 48 eu, eu, eu discordo tá virando campeonato tá virando <risos> campeonato É, é são, são, são várias questões. A primeira é que se tornaria banal uma Copa de dois anos. E eu não sei como é que estaria o estado dos jogadores... É, Para disputar um evento com um prazo tão curto de intervalo, porque a gente já tem aí. É, a gente, dois... tá
2: nesse meio nós temos é, as preliminares da Copa, aí, é, como é que é o nome? A... As eliminatórias. Tem eliminatórias de Copa, tem Copa América, tem Eurocopa, tem Copa das Confederações, tem Nations League. Olha o, ta olha o tanto de que... competição, cara. Você teria que enxugar mais um, um, um,
1: um calendário que é totalmente saturado. Então, não Isso, já é um cara da...
2: apertado que a seleção da Bélgica teve problemas aí, o Courtois deu né, entrevistas polêmicas e tudo mais, falando sobre um pouco disso que a Bélgica vem passando aí o aperto com jogadores como De Bruyne, Lukaku e o Courtois e eu, eu discordo, presidente, eu discordo não acho que a Copa tenha que ser disputada de dois em dois anos, por mais que a Copa do Mundo tenha uma magia, acaba um pouco dessa magia igual o Caio falou. Caio, na alça, disso daí, ó, na alça disso daí, a gente estava falando ali do, do pessoal falando do mal do menino Ney. O Milton Leite disse que o Thiago Silva fala muita bobagem. Deixa eu pegar. Defendendo... Pode, pode continuar. Ele disse que o Thiago Silva fala muita bobagem porque estava defendendo o Neymar. Existe, existe meio que uma, um fechamento, como eu disse, um, um conglomerado de jornalistas... Que não estou criticando os jornalistas como um todo, como profissão. Eu acho uma profissão extremamente maravilhosa. Eu gosto muito de jornalismo. Só que eu acho que tem um pessoal que juntou para falar mal do Neymar por causa de algumas atitudes do cara. E não dá para misturar a vida particular do menino Ney, do adulto Ney agora, com a vida profissional. Ele é um cara muito. Como que eu vou te falar? Muito vitorioso, um cara muito grande no futebol. Pra receber esse tipo de crítica de todos os lados. O célebre autor da frase... Pô,
1: Rogério Senna é chato pra caralho e ataca novamente. Que é o Milton Leite. Inclusive, essa notícia eu só vi lá no Instagram do, do Narina Cash. Eu não vi em outro lugar. Então, parece que a notícia vem lá do All Sport, né? E a declaração do, do, do Milton Leite falava que o Neymar fala muita bobagem. E assim, seu Milton é. Leite, se o cara estiver representando em campo... Na minha opinião, eu, Caio, não importa o que ele faz fora dele... O menino ele é muito cobrado pelas atitudes que ele tem fora de campo. Se ele tá vindo pro carnaval, se ele faz festa particular, isso é problema dele. Se ele estiver lá jogando o futebol dele, pra mim é o que importa. E assim, não é porque o cara é craque que ele vai jogar bem em todos os jogos. Ele vai oscilar, gente. Ele é um ser humano. Então a gente fica batendo muito no Nenemar de forma desnecessária, cara. Eu acho que a pressão sobre ele é muito grande, porque na verdade só tem ele, né? E hoje ele é o nosso melhor jogador e tá sempre, ele tá sempre apanhando, apanhando, apanhando... Até chegou a um ponto, inclusive isso até virou um post lá na no, no Arena Cash Instagram, na nossa página, que ele tá querendo desistir, cara. é a pressão que faz sobre ele é absurda. E o Neymar, é, ele é... sabe que numa jogada isso. ou duas ele decide jogo. Não só aqui na seleção brasileira, como lá em Paris também. Então Tem eu discordo do Milton Leite, assim, discordo mas... não, ele pode até falar as bobagens, o Neymar pode até falar bobagem mas e daí? O que, que isso influencia? Então... Não, com
2: certeza. Tem, tem matéria aí do Neymar falando que tá com depressão. O pessoal falando que o Neymar tá com depressão, que é, é uma coisa muito grave, muito séria. Um moleque aí de 29 anos, se eu não me engano, o Neymar tem 29 anos. É, de tá 92 pen... ele. É, tá pensando em, em desistir, tá ligado? Eu acho um absurdo por tudo isso que a gente comentou. Caio, agora, se liga: tem greve no masculino e no feminino, a do masculino já acabou, a do feminino eu não sei como que tá mas o Cruzeiro o Cruzeiro essa semana, Fábio e Rafael Sobes, que são os dois medalhões aí do time foram falar com, com o presidente que tava aqui em Portugal dando uma <risos> olha isso galera, escuta com atenção a... o Cruzeiro,
1: o cruzeiro tá na íngua a... o Cruzeiro na íngua que tá o presidente vem, vai lá para a Europa, onde está o Pierre, para dar
2: palestra sobre gestão. Olha, olha o tamanho Eu do absurdo. Tinha... Essa palestra de gestão tinha o presidente do Cruzeiro, o André Sanches e o... Sempre ele, o... sempre André Sanches. E o presidente Eurico Miranda.
1: Só para traçar uma linha do tempo aqui, rapaziada, que está escutando o Narina Cash, o melhor podcast de futebol do mundo. Vale ressaltar aí. É, antes da, da carta do Fábio e da execução da greve, que eu nem sei quanto tempo durou, se não me engano, acho que foram três dias só, foi coisa rápida essa greve aí. Teve uma declaração do Felipão, falando que o pessoal passava fome lá dentro. E na carta que o Fábio, goleiro, ídolo eterno do Cruzeiro, enviou para a diretoria do, do próprio Cruzeiro, e também foi uma carta pública, né? Então ela foi direcionada à diretoria do Cruzeiro e também para os torcedores do, do, do próprio Azul. Ele chama assim, né? Acho que é Nação Azul. Que ele usou na
2: cara. É. Nossa, ele, vem... é, eu tinha... eu
1: ele tinha citou ele, ele citou um atraso de seis meses nos salários, não só dos jogadores, mas como também do pessoal que cuida da, da comida, que cuida da parte de, de arrumar os quartos, os funcionários do clube, né? E parece seis que. Meses em... atrasado que chegam a 20 milhões. Exatamente. Parece que quem ajudou esse pessoal aí a não passar uma necessidade maior foram os próprios jogadores fazendo. Doações de cesta básica E não sei se estava tendo doações em dinheiro também Mas esse, esse é o tamanho da crise no Cruzeiro E parece Entendi, que agora não. O presidente Sérgio Deixa eu ver qual que é o nome dele aqui, Presidente do Cruzeiro É Sérgio alguma coisa O, o nome do, do presidente é, é Sérgio Santos Rodrigues Parece que ele, ele também herdou Uma gestão desastrosa né, Que trouxe o Cruzeiro nessa situação mas não era o momento, né, gente? O momento para ele ir para a Europa dar palestra sobre gestão, sendo que o clube dele tá passando por tudo
2: isso aí, crise, até difícil,
1: funcionário vergonha. passando fome. Chega a ser é uma vergonha.
2: Foi. Caio, mas falando, falando em, em catástrofes, em catástrofes aí, né? Teve uma catástrofe aí no site, foi no site do São Paulo que vazaram os contratos publicamente. Isso daí vai gerar um problema porque São Paulo pode onerar a folha. Os caras podem perder contrato, porque tinha muita cláusula ali que era restrita.
1: Então, a questão maior aí, PR é na tal da confidencialidade, né? Se você tem a quebra dessa confidencialidade, você tem que acabar pagando multa. E o São Paulo, ele não tá em condições de, de gastar mais dinheiro com, com isso. O São Paulo é um time que deve hoje, perto da casa dos 900 milhões, se não me engano, tá dito de São Paulo. Eu posso estar errado, aí cabe a gente aí buscar a informação correta, mas o São Paulo é um clube que deve muito. Então a gente precisa Quando enxugar... Quando
2: eu vi última vez estava em 600 e... 637 milhões. Então Mas... você está mais atualizado tá que muito... eu. Porque a última vez que eu vi estava perto do 1 bi
1: já, a dívida de São Paulo. E... Então então a gente não pode deixar esse tipo de, de coisa acontecer, né? A gente pagar a multa por vazamento de informações isso tem que ser fechado. Mas é aquela, né, Pierre? O time está muito mal em campo e as coisas que acontecem fora do campo acabam refletindo dentro. Então é, é mais um sintoma... Da má gestão do, do que o São Paulo vem passando não é de agora, né? São 10 anos aí que a gente só foi Tudo conquistar certo. um time são paulista agora. Mas são 10 anos de gestões Paulo que precárias. Foi
2: exemplo do são. O São Paulo que sempre foi exemplo de gestão. Sempre foi brasileiro. Isso e é uma aquela espécie. velha história.
1: Nos grupos do São Paulo, que eu faço parte, né? Grupo de torcedores, a gente sempre fala. Antigamente as coisas aconteciam lá dentro, ficavam lá dentro, resolviam lá dentro. Hoje tá. Até vazamento de contato tem. Então como é que a gente como, a gente, como eu falei aqui agora há pouco, quando você tem uma quebra de confidencialidade encontrado com patrocinador, até pessoas que investem no clube, você, te, você acaba tendo que pagar a multa. E o São Paulo está sem condições de pagar qualquer tipo de multa.
2: Não, e vamos falar então de outro endividado aí. Outro endividado, que antes de falar do Mister, eu vou falar de outro individado, já aproveitar o gancho das dívidas, do endividado aí com quase um bi e meio, que é o meu Corinthians é o meu Corinthians, e agora acabou de sair gol do Atlético Mineiro não vi quem foi que fez, mas acabou de sair gol, acho que vai o Natan Silva mas olha, então tô, a gente tá gravando dentro do de jogo o bagulho é também então, assim, o, o meu Corinthians do Ilho, garantiu o Silvinho até o final de 2022 e eu não tenho nada a declarar quanto a isso, porque eu sou completamente contra desde o início, desde a contratação dele, não pela pessoa Silvinho, não tenho nada contra É um cara muito importante na história do Corinthians O Nathan Silva mesmo fez o gol É um cara muito importante na história do Corinthians Que ganhou a Copa do Brasil Em 95 Que veio da base É um cara que sabe o que é Corinthians E que, meu, eu acho que Fora ser jogador barra técnico Hoje do Corinthians O maior momento da carreira do, do Silvinho Foi no Barcelona, lá com o Messi e tudo mais Dando conselho a Lionel Messi Se Messi hoje é quem é é pelos conselhos de Liron Silvio com Y, viu? Então é só isso que eu tenho a de desse, desse caso. Se você tem alguma coisa pra falar, pode falar. Pode então, como... eu, eu tenho,
1: eu tenho sim, é, pra falar para comentar sobre.. Inclusive o post do Silvinho, o autor, é esse que vos fala, né? Eu fui atrás dessa informação aí. Parece que em uma entrevista do Duílio. É do o nome dele ou do Lílio? Do Duílio, né? Do Ilho. O do Willio, que hoje é o presidente do Corinthians Em uma entrevista à ESPN Lá no programa Bola da Vez Ele falou que o Silvio nunca balançou no cargo Vale lembrar que antes da chegada dos reforços Que são os quatro cavaleiros do apocalipse William, Juliano, Roger Guedes e Fugiu o quarto nome William, Roger Guedes
2: Roger Guedes
1: e Renato Augusto. E Renato Augusto. pô, esqueci do Renatão é, Antes da chegada dele O Corinthians vinha fazendo um, um campeonato não muito ruim Já tava melhor que o São Paulo, inclusive mas desses... colocado... Isso, já, já, já... mas com a Chegar dos 4, o time, o time alavancou de um jeito impressionante. E na entrevista ele falou que o Silvio nunca, nunca correu o risco de sair do Corinthians. É, e ele tá garantido até o final de 2022 Minha opinião, é isso, eu não.. Né? Minha opinião, inclusive, foi uma, uma declaração do próprio Pierre aqui do na Cash, que ele é um bom auxiliar. Mas como técnico, eu acho que ele, ele, ele toma umas decisões equivocadas, ele insiste naquela linha de 4 dele e o Corinthians muitas das vezes ele é um time só reativo e eu acho que com Sim, esse quarteto aí eu, o time eu, o time consegue oferecer muito mais do que só se defender por uma bola essa é a minha opinião
2: estou aqui, com certeza estou aqui ansiosamente esperando a demissão de Adenor da Seleção Brasileira mas fala continua olha, olha esse gancho, o oh, cara parece que tem um TP aqui na minha frente velho falando <risos> de técnico falando de técnico vamos falar do maior treinador da história do futebol brasileiro Conhecido como Jorge Jesus, o gajo. Porque gajo. o gajo... <risos> ele... O Caio, cara... teve... Teve, um cara... teve um cara aí que ele me bloqueou, inclusive. Um jornalista que honra, aqui hein? de Portugal. Que honra, Oi? hein? Que honra. Quer dizer que você está incomodando, não, a pena que está chegando com não, tudo, hein? Ele me bloqueou porque eu coloquei na postagem lá falando assim. Portugal não descobriu nem a Copa do Mundo. Quanto mais o futebol brasileiro já não bastasse invadir o Brasil, agora que invadiu o, o, o futebol brasileiro também, mas não. o Jorge Jesus disse que mudou o futebol brasileiro. Eu não concordo, o futebol brasileiro é muito maior que Jorge Jesus e ele não mudou nem o futebol português, que nem existe perto <risos> do futebol brasileiro. Então Jorge Jesus é um cara engraçado, né? Que ele precisou vir
1: para o Brasil para ser reconhecido aí ele mete uma declaração dessa porque em Portugal, pelo que eu fiquei sabendo das notícias, ele não é um cara muito querido não agora ele falar que mudou o futebol no Brasil, o futebol penta campeão é lógico, a gente tem que concordar que hoje o futebol brasileiro está nivelado por baixo mas ainda assim a gente revela craque e ainda assim a gente é entre aspas, competitivo na Copa do Mundo e muito disso não tem nada a ver com, com Jorge Jesus, eu acho que sim ele fez um ótimo trabalho aqui pelo Flamengo né? levou o Flamengo ao título da Libertadores e Campeonato Brasileiro, não é para qualquer um mas aí já falar que aí para falar que mudou o futebol brasileiro por conta só dele, eu acho muita muita pretensão aí no caso. Fez um ótimo não, trabalho não. sim, mas nada que, que tenha revolucionado muito não, muita é, muita ladainha, na minha não. opinião
2: é muito menor que a Adenor, por exemplo porque a Adenor é campeão do mundo da Libertadores, então, muito menor continuar, vou continuar olha, esses ganchos são maravilhosos que eu vou continuar em Portugal, e eu vou falar eu fiquei muito chateado, o pessoal tava chamando ele de Cristiano Penaldo fiquei muito chateado, mas lá no King Power Stadium lá na Inglaterra foram 4x2 pro Leicester em cima do Manchester City, olha só na... galera, Monster United, joga aí o Monster United. O famoso Robozão
1: passou em branco nesse jogo, né? E teve que assistir o time dele sendo goleado pelo modesto Lester. Ainda teve gol do Vardy. Faz tempo que eu não via o Vardy.
2: foi campeão, foi campeão aí em 2018, se não me engano, não é isso. Foi, foi 2016.
1: 2018. No meu post eu coloquei 2016. Mas sim, é, foi. A, inclusive até coloquei cheirinho em 2016, mas eu não sei se foi. É porque lá, lá na Europa, né, a temporada é dividida sempre em duas, né? Um ano para pro outro. Sim. Se não me engano, foi 2016, 2017, ou 2017, 2018. Inclusive. E agora
2: no... antes.. Na, assim, só para comentar que os caras falaram mal aí. E acabou de sair o um gol do Atlético Goianiense, um a um, gol de Janderson, é. o menino do e, Corinthians né, e, e, Informação atualizada minuto a minuto aqui, rapaziada. No meio do episódio. Pode voltar pro Corinthians no ano que vem aí para fazer parte do elenco. Já continuando aí, como o Cristiano Ronaldo quer é para dar mais um gancho maravilhoso. Cristiano Ronaldo, rei das mídias sociais, o perfil mais seguido no mundo. O seguido... É o robozão. O robozão. homem maravilhoso. Eu vou falar de outro homem maravilhoso que é Haaland. Erling Haaland, o Halandinho. Você viu o vídeo do Haaland? Eu vou colocar lá nos stories para o pessoal que não viu o vídeo do Haaland dar uma olhada na qualidade do cara e falar se aquele vídeo é fake ou não é fake. É o vídeo que ele empilha três bolas e chuta no ângulo das três? É esse, né? Esse.
1: Pô, eu não vi o vídeo, eu vi só a chamada dele, não me interessei em assistir. Mas esse menino aí é sensacional, inclusive é minha aposta para melhor do mundo. Mas eu acho que não vai e ganhar conta
2: tipo, da idade. Tipo, eu não sei se saiu aí no Brasil, mas ela saiu aqui, tanto no Record quanto no A Bola, é que Ralandinho estaria indo para Manchester City, uma transação de 1 bilhão, 1 bilhão
1: de euros. Será que encaixaria no futebol do nosso querido? O Pepe, eu acho que vai sair, né? O Guardiola, acho que vai sair, vai, continua. Pepe Guardiola vem sendo sondado pelo
2: Newcastle.
1: <risos> o eu não Newcastle. Sei. Newcastle, que é o famoso time bilionário aí, 400 bilhões, o Chique tem pra, pra investir Pepe. nesse time. Só que tem polêmica aí, galera. Eu, eu acho que o próprio Pierre trouxe aí no episódio, não sei se foi no, na Zebra ou no episódio na arena
2: não, foi, no, que eu... foi, foi na, na arena na, na rede na arena foi no primeiro na rede na arena eu tô, a gente falou um pouquinho sobre esse contrato aí mas então agora simplesmente garantindo a rede já que a gente está falando de rede vai entrar ele que não está presente fisicamente no nosso podcast mas está por áudio porque ele deixou aqui o de testa para rede
0: é galera aqui a gente não vacila cruzou para a área é de testa para rede e eu, Thiago Queiroz, venho aqui falar hoje sobre os 5 tweets mais comentados da rede social. Mentira, é os 5 tweets escolhidos por mim mesmo. Vamos começar pelos tweets do Sombra Tricolor. Ele disse o seguinte, Crespo saiu por cima, com admiração de todo o corpo diretivo, não duvido que volte a ser treinador do Tricolor futuramente. E aí torcida Tricolor? Vocês acham que o Crespo vai voltar? É, eu acho que o Crespo saiu por cima sim, porque ele passou uma areia todo ferrado para o mito Rogério Ceni. Agora quem vai assumir a bucha de canhão é o Rogério, e ele tem a obrigação de tirar o time da zona da confusão. Vocês acham que o mito vai dar conta do recado ou vai falhar novamente no comando do tricolor? Eu acho que ele vai dar conta do recado. Porque o problema não é treinador. Sim, jogadores. Mas o mito tem uma história com São Paulo é muito boa. E vai conseguir reverter o quadro. E fazer esses jogadores pé de breque jogar bola. Vamos lá agora para mais um tweet. É... Após o jogo for... Chapecoense e Fortaleza. O André Hennigan da TNT postou o seguinte... Acho o VAR bem questionável, muito mesmo, sou a favor apenas em lances MUITO OBJETIVO. Bola entrou ou não entrou, saiu ou não saiu, e por aí vai. Dito isso, se não fosse o VAR, cada decisão bizonha da nossa habitagem que teria passado, MEU DEUS! É, André Hennig, não tá fácil não, o VAR veio para ajudar, mas muitas vezes deixa a gente mais confuso. E qualquer coisa Ontem no jogo Chapecoense e Fortaleza Foi uma VAR O VAR foi bem Em corrigir um erro De arbitragem bizonha Mas ficou confuso Anulou, não anulou Meu, que confusão fez o VAR E a arbitragem no jogo Chapecoense e Fortaleza Pelo Brasileirão 2021 Mas eu concordo com o André Hennig O VAR às vezes complica Poderia ser... Mais objetivo E a arbitragem parar de usar o VAR como muleta Muitas vezes é, O árbitro fica escolher, esperando né, A opinião do VAR Para tomar uma decisão nem de campo E não é assim que funciona Vamos lá galera Para mais um tweet E dessa vez Vamos falar do queritinho O cara que conquistou corações O cara Que deixou mulheres Suspirando por ele Sim, estou falando do vampirinho que virou morcego. É, aqui a gente só não fala de futebol. E como o quadro é meu, eu escolhi fazer esse comentário e escolher este tweet. Eu estou falando do Robert Pattinson. Ou Robert Pattinson, sei lá, meu inglês é uma merda mesmo. Mas eu estou falando do ator que fez o Crepúsculo e agora vai fazer o Batman. É, galera... O vampirinho agora virou um morcegão e tá combatendo o crime em Gotham City Isso aí, essa semana a DC lançou o trailer do The Batman e foi um sucesso A galera tá empolgada, os fãs do Batman estão ansiosos para ver o vampirinho combatendo crime, o crime né, em Gotham City E eu acho que vai ser um filmaço, muitos dizem aí que vai ser o maior filme da história então, vamos esperar e assistir E aí Jean, e aí Caião, o que, que vocês acham? <risos> Ou vocês não gostam do Batman e preferem Crepúsculo? Agora vamos aí O quarto tweet E o quarto tweet é sobre um paredão A muralha de Londres Sim, eu estou falando de Mendy O goleiro do Chelsea Cara, 54 jogos com a camisa do Chelsea e tá arrebentando o, o tweet do Sala 12 mencionou aqui que ele saiu sem sofrer gol em mais de 30 jogos Cara, mais de 30 jogos E ele não tomou gol em metade, mais da metade Sim, estou falando do vampirinho que virou morcego é, aqui a gente só não fala de futebol E como o quadro é meu, eu escolhi fazer esse comentário Meu, eu escolhi fazer esse comentário E escolher este tweet Eu tô falando do Robert Pattinson Ou Robert Pattinson, sei lá, meu inglês é uma merda mesmo Mas eu tô falando do ator que fez o Crepúsculo E agora vai fazer o Batman É, galera... O vampirinho agora virou um morcegão E tá combatendo o crime em Gotham City Isso aí Essa semana a DC lançou o trailer do The Batman E foi um sucesso A galera tá empolgada Os fãs do Batman estão ansiosos para ver O vampirinho combatendo crime, o crime né, em Gotham City E eu acho que vai ser um filmaço. Muitos dizem aí que vai ser o maior filme da história então, vamos esperar e assistir. E aí, Jean? E aí, Caião? O que, que vocês acham? <risos> Ou vocês não gostam do Batman e preferem Crepúsculo? Agora, vamos aí o quarto tweet. E o quarto tweet é sobre um paredão. A muralha de Londres. Sim, eu estou falando de Mendy, o goleiro do Chelsea. Cara, 54 jogos com a camisa do Chelsea e tá arrebentando o, o tweet do Sala 12 mencionou aqui que ele saiu sem sofrer gol em mais de 30 jogos Cara, mais de 30 jogos E ele não tomou gol em metade, mais da metade dos jogos que ele fez com a camisa do Chelsea É um paredão uma pena que esse goleiro não está citado entre os 10 melhores aí da FIFA, mas não deixa de ser um paredão. E eu queria deixar aqui minha homenagem para Mendy, o goleiro do Chelsea, o paredão. O que, que vocês acham aí, Jean e Caião, do goleiro do Chelsea? Vocês acham que ele é bom mesmo? Ou é só uma fase iluminada? Agora vamos falar sobre um tweet Polêmico Aqui a gente fala de polêmica também Um tweet do Neymar Júnior Depré Os jogadores do Paris Saint-Germain Devem estar rezando Para quando descobrirem Quem Ricard pegou Não ser uma das mulheres deles É rapaziada Ricard tá solto na área novamente Isso aí Isso aí galera A Wanda Deixou de seguir Ricardo Icard E seguiu-lo depois E depois, meu, que doideira Que doideira, eu vou comentar aqui esse tweet aqui do meu jeito Porque é muita doideira O Icard tá solteiro E segundo o tweet da ex-mulher dele É o seguinte Ela postou as seguintes frases A seguinte fala Mais uma família que destruiu Por causa de uma puta É galera, mais uma família destruída aí e... Icardi pulou a cerca novamente e a galera no Paris Saint-Germain está preocupada. O Garanhão se separou da sua esposa Wanda e vou dizer que tem mais polêmica na área aí. A esposa de Max Lopes está em Paris e postou Bonjour Paris. Será que o Icardi furou o zóio do Max Lopes novamente? Rapaz. Ah, a galera lá no Paris deve estar tá todo mundo armado e com medo do Icard, porque o Icard é talarico. Eu não falo mais com talarico. Talarico roubou minha mulher, já dizia Bezerra da Silva. Icard tá na área e a galera do Paris tá com medo. É isso aí, galera. Fico com aquele abraço e desejo a todos. Uma ótima semana. De testa pra rede. Acaba aqui. E isso aí galera. A Wanda. Deixou de seguir Icard. E seguiu-lo depois. E depois. Meu. Que doideira. Que doideira. Eu vou comentar aqui. Esse tweet aqui do meu jeito. Porque é muita doideira. O Icard tá solteiro. E segundo o tweet da ex-mulher dele. É o seguinte. Ela postou as seguintes frases a seguinte fala mais uma família que destruiu por causa de uma puta é galera, mais uma família destruída e Icardi pulou a cerca novamente e a galera no Paris Saint Germain está preocupada o Garanhão se separou da sua esposa Wanda e vou dizer que tem mais polêmica na área aí a esposa de Max Lopes está em Paris e postou Bonjour Paris. Será que o Icard furou o zóio do Max Lopes novamente? Rapaz, a galera lá no Paris deve estar todo mundo armado e com medo do Icard, porque o Icard é talarico. Eu não falo mais com talarico. Talarico roubou minha mulher, já dizia do Bezerra da Silva. Icard tá na área e a galera do Paris tá com medo. É isso aí galera, fico com aquele abraço e desejo a todos uma ótima semana. De testa para rede, acaba aqui. Lá no Paris deve estar todo mundo armado e com medo do Icardi, porque o Icard é talarico. Eu não falo mais com talarico, talarico roubou minha mulher, já dizia Bezerra da Silva. Icardi tá na área. E a galera do Paris Tá com medo É isso aí galera Fico com aquele abraço E desejo a todos uma ótima semana De teta pra rede Acaba aqui É isso aí galera Fico com aquele abraço E desejo a todos uma ótima semana E testa pra rede Acaba aqui
2: E eu vou falar pra você 27ª rodada E aí no testa pra rede O, o Tiagão, ele deixou, ele deixou Uma pergunta pro pessoal, Caio Eu vou fazer essa pergunta pra você A pergunta que ele deixou pro pessoal É simplesmente Incrível, que seria o que? A pergunta é Batman, The Batman Ou Crepúsculo Putz, amor oh, É muito legal esse assunto, porque
1: assim O Robert Pattinson, que foi o famoso Edward da saga Crepúsculo Querendo ou não, foi, foi, foi uma série de filmes que alavancou a cara desse, desse, desse rapaz aí. E pelo que eu tô... Assim, ele fez outros filmes, além do Crepúsculo, onde ele atuou muito bem. Que é o caso de Água para Elefantes.
2: Ele, 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 ele era o Cedrico Dígor. Ele é, ele foi o
1: Cedrico. Lá. Mas além do Cedrico, ele fez alguns, alguns papéis importantes aí no cinema, onde ele foi muito bem, cara. Que foi a, aquela, aquele filme de Água Água para Elefantes. E o Tenet, que é um filme do Christian Fernola, que ele volta no tempo. Então ele é um atorzão de primeira, cara. Tem que deixar um pouquinho o preconceito de lado e eu acho que ele vai ser um dos melhores Batmans aí. Eu aposto muito na atuação
2: Olha, do, eu, do eu, Robert Pattinson. É um atorzão. Eu amo o, o Nolan. Pra mim o Batman do Nolan é o melhor. O, melhor. o, o Temet. Até eu, eu confesso, assisti e eu e a minha mulher, a gente tava louco pra Tem ver se fuso, eu, né? Assistimos e não entendemos bolhufas. Tem que mas, assistir e reassistir. Vou reassistir porque... Eu achei legal, porque... Olha que legal. Não é só futebol, é cultura também. Esse filme, as partes onde eles falam de trás pra frente, as partes elas foram realmente gravadas de trás pra frente. Olha só, usa... é o, Nola, o Nola tem essa característica. Ele,
1: ele usa o menos CGI possível, que é aquela computação gráfica. Então ele monta e... cenário, monta cena, faz maquete. O cara é sensacional,
2: mano. Então, e o pessoal... É, o roteiro, as partes que estavam gravadas de trás para frente, elas foram realmente gravadas de trás para frente. O roteiro estava de trás para frente. Mas eu não votei então, ainda. Então eu volto no Crepúsculo. Olha, <risos> olha. então, é, quanto ao The Batman aí, eu, eu, eu tenho um preconceito muito grande. Porque assim. Mas confia, cara, cara é bom. Ele, cara, é bom. O cara é bom. Pode então, confiar. Ele tentou de um bruxo muito importante para a saga Harry Potter, que era Cedric Diggory, Naquela morte fatídica lá na, no troféu Tribruxo.
1: O Cedrico, isso ele, isso... Ele, 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 ele é... Como é que eu posso dizer? Como é que os gamers usam? Quando o cara tem o um poder tirado? Puta, Fugiu... Mano... mano. Eu não fugiu, lembro. Mas, não mas, lembro.
2: A, importância mas eu... do
1: Ced... a importância do Cedrico no filme, ela foi bem menos do que no livro. No livro ele é bem mais importante
2: Muito menos. Assim como outros personagens. Mas, ó, ele, ele deixou de ser um bruxo pra ser uma fada, né? Que foi um vampiro que... Um vampiro que brilhava que eu não estou falando mal porque o filme não é assim de todo ruim tem cenas Os batalha legais do cinema está ali no último filme a batalha dos vampiros ela é muito legal <risos> desculpa tem também ali nesse filme do crepúsculo aquela cena aquela cena icônica que virou meme com Black Eyed Peas que é no primeiro filme lá chegando o pessoal parece Black Eyed Peas chegando e que é na visão da Alice e também teve e agora ele vai virar um morcego, né? Ele deixou de ser um vampirinho brilhoso pra virar um morcego, é bem legal isso daí. E eu que eu quero, que eu quero dizer pra você, rapaziada, que tá ouvindo aqui
1: na Arena Cash, confia no, no atorzão. O cara é bom, o cara é bom, gente. Ele vai ser um bom Batman.
2: Eu vou esperar porque o Batman é o meu super-herói favorito, o meu herói, né? Porque ele não tem superpoderes, então ele é só um herói. Vamos pra rodada 27, Caio. Opa! Porque a rodada 27 já está acabando pra alguns tá. times. Mas a rodada 27 está no ar aí Vamos falar, começar falando Na rodada 27 De Chapecoense Um Fortaleza 2 ah. Gol do Bruno Melo Gol do Rodriguinho Gol anulado do Bruno Melo O Pikachu fazendo gol de pênalti E um pênalti bizarro Que foi um gol da Chapecoense Que depois da saída do gol da Chapecoense O árbitro chamou O VAR chamou o árbitro de campo Voltou tudo E marcou o pênalti lá atrás o que, que você achou disso
1: daí? Então, antes de a gente gravar aqui na arena Inclusive acho que há dois dias atrás Eu mandei uma mensagem para o Pierre é, Falando sobre esse jogo Foi um jogo completamente atípico Porque a gente teve três anulações do VAR Começou com, se não me engano Com a Chapecoense saindo na frente Fazendo 1x0 no um bom time do Fortaleza Depois o Fortaleza conseguiu empatar Nisso, a, a Chapecoense fez um gol E esse gol ele foi anulado pelo VAR só que na anulação do gol do VAR, teve um pênalti pro Fortaleza que conseguiu virar o eu jogo. Vou, vou, mas... foi, foi exatamente o roteiro que o, que o Pierre falou aí no comecinho, Eu não consigo lembrar com detalhes. Inclusive, eu mandei para eles no WhatsApp. Achei muito incomum, cara. Três anulações do VAR e o que garantiu a vitória do, do Fortaleza no final. Eu foi jogão. Dizer... Eu
2: assisti esse jogo. Eu assisti esse jogo todinho. Foi jogão. Foi, jogou, jogando, foi bom gol. jogo? Eu não assisti. A Chape, a, Chape jogou bem, a Chape jogou bem. Inclusive, o gol da Chape era legal. Só que o pênalti lá atrás, na hora os jogadores foram pra cima do juiz e tudo mais. E aí o árbitro de vir chamou, anulou e ponto. A Chape tentou ali um pouquinho, mas não conseguiu né, de novo. Eu faço parte do grupo aqui do,
1: do São Paulo. Eu, eu mandei assim pro cara: esse tipo de sorte que o Fortaleza tem é o tipo de sorte que o São Paulo jamais tem. Porque, geralmente, Isso o que é. acontece em São Paulo é sempre ao contrário. Então, foi um jogo e... completamente atípico aí, rapaziada. Um jogo interessante no que diz respeito à análise do VAR. De novo. O VAR é um tema legal e pode, inclusive, ser um episódio à parte. que tem muita coisa pra falar do VAR, muita polêmica. Eu vou, da... ver, eu vou ver se eu consigo falar com o
2: Bragueto. Eu tenho contato do Bragueto aí, ex-árbitro, pra ele falar um pouquinho de VAR com a gente. Se volar, a gente. seria é muito um...
1: interessante. Seria é muito então... interessante, tem muita coisa pra falar sobre VAR.
2: Sim, na sequência, América 0, América Mineiro, né? Não é o América do Rio, América Mineiro 0, Bahia 0. Foi o terceiro jogo do Bahia sem levar gol, mas em compensação foi um jogo de três cartões amarelos. E só, não teve mais nada. Foi isso.
1: Então, eu até queria falar um pouquinho mais sobre esse jogo, mas é um jogo que foi 0x0. Zero zero. Pelo que eu vi aqui, eu não acompanhei o jogo, eu fui acompanhar mais a repercussão. Só que não teve repercussão, o máximo que aconteceu foi isso, três amarelos jogadas criadas e desperdiçadas por ambos os times, o empate não ajuda nenhum nem outro, ambos ficam ali na parte de baixo da tabela, e é bom para os outros times né, que ainda vão jogar na rodada
2: e falar em parte de baixo da tabela você pode ir lá no, no Instagram agora e dar uma conferida porque lá eu coloquei os 10 times da Série B que estão com reais, os 10 primeiros colocados ali com reais, condições de subir para a Série A em 2022 e a, série B que, e a Série B que poderia no ano que vem receber imagina uma Série B caiu é, eu é, não quero pensar que... nisso não. pelo amor de Deus Paulo, Santos Cruzeiro, Vasco Botafogo. ia ficar melhor que a Série A parceiro <risos> podia até mudar de nome o legal desse post do
1: do do Pierre também, é a questão da... do que o Diniz tá fazendo lá no Vasco. Inclusive a matéria lá de post também, a atuação do jogador que me fugiu o nome agora. Você lembra o nome dele? Riquel? O Riquel, Riquel. O Riquel me fez chover lá, aparece em São Januário, e o Vasco veio Tem numa situação importante. Crack, Tem nome de craque. O maior craque pra mim da Argentina, depois do Messi. <risos> Teve o Maradona também, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, Mas não o me Riquelme fez chover.
2: De
1: também. <risos> É, o Ricker me fez chover lá e o Vasco tá vindo com tudo aí, pode ser que ele garanta uma vaguinha aqui na Série A e vai se continuar jogando do
2: jeito que tá e comece é que é, Vasco, na Série Vasco A também tá o Vasco tem o sexto lugar, hoje os quatro primeiros colocados se eu não me engano nessa ordem são Curitiba é, é, Curitiba tem o Havaí Botafogo, Goiás e Havaí é, desculpa, é, Curitiba, Botafogo, Goiás e Havaí isso mesmo, Goiás e Goiás
1: tá, deu o Vasco está com 46 pontos e o CRB com 49. Então são quatro pontos de diferença aí, mas o Vasco, ele vende três vitórias seguidas. E o CRB vem de é, uma derrota,
2: o, uma vitória e um empate. Atrás, os quatro atrás do primeiro colocado ali, eles têm reais chances de chegar. Porque eles estão com a pontuação bem próxima. É um jogo de diferença. Boa! <risos> certo? Aí o PR tá falou, né?
1: Tem um post lá para vocês acompanharem aí a briga. Como é que tá sendo a briga lá na Série B também? Tem
2: a postagem lá, tem a postagem lá, fique esperto. Domingão já, hoje, domingão, para quem está ouvindo aí no, na segunda-feira durante a semana, porque esse daqui a pouquinho vai estragar. Atlético Paranaense 0, Fluminense 1, teve um pênalti cancelado por impedimento, que foi aquilo que a gente estava falando lá atrás, que a gente até comentou, se você voltar ali nos primeiros minutos, caso você não lembre. E um gol contra de Zé Evaldo, do Atlético Paranaense. O Zagueão meteu contra a baliza do Fluminense. 1x0 para o Fluminense. Fluminense que vinha de derrota contra o Corinthians o time do Marcão lá que a gente falou que é um time bom, é um time ajeitado esse jogo aí foi contra o Atlético Paranaense, o Atlético
1: Paranaense faz tempo que não consegue impor um ritmo legal nos seus jogos, né? então ele vem de, de algumas derrotas aí e hoje teve a infelicidade de, de marcar um gol contra o que deu a vitória pro, pro Fluminense e a, agora respira um pouquinho melhor na tabela Vou dar mais uma olhadinha aqui, o Fluminense hoje ele tá em oitavo com 36 pontos, ainda bem distante do Corinthians com 40 pontos, né, mas é sempre bom vencer para ficar bem longe ali da, da parte de baixo da tabela. É, olha,
2: e eu, eu vou falar para você, o time, como eu falei, o time Fluminense é
1: bom uma boa o time do no seu... Oi? De uma boa cortada aqui no seu não sei se você falou alguma coisa depois de eu comentar sobre o jogo,
2: se não, você quiser... Não, não. Aí... O, o, o time do Atlético Paranaense, eu acho que ele vem mal, mas é porque ele vem com a cabeça lá no dia 20 de novembro, na final da Copa Sul-Americana, lá em Montevideo.
1: E, Pierre, teve mais um jogo aí pela rodada que já acabou, né? Foi lá no Allianz Parque o jogo. Palmeiras e, 1 é,
2: Inter é, Internacional 0. O jogo o, foi o, marcado... O Palmeiras... O Palmeiras estava sete jogos sem vencer, lembrando disso desde é as semifinais da Libertadores contra o Atlético Mineiro.
1: É isso que eu ia falar, exatamente são sete jogos que o Palmeiras não não conseguia vencer, mas são, são cinco jogos pelo Brasileiro e aquele empate, aqueles dois empates empate empate o Libertadores contra o Atlético Mineiro, né? Esse jogo aí no Aliança ele foi marcado pela marcação de um pênalti. E o Edenilson, que é o principal jogador deles lá, ele foi expulso também. Então acabou que o Palmeiras conseguiu segurar um resultado muito importante para a sequência do campeonato aí. Porque lembrando que uhum. se o Palmeiras não estiver ali entre os times que classificam para a Libertadores pelo Brasileirão e não conseguir ganhar também a Libertadores, porque o Palmeiras está na final do dia 27... Pode ser que eles não, não, não compitam no ano que vem no, na Libertadores 2022. Então foi uma vitória importante para respirar também com um gol de pênalti do cara que não erra. Rafael Veiga simplesmente não, não erra pênalti. São 12 cobranças pelo, pelo Verdão ele não errou nenhuma.
2: É, mas então, Rafael, olha, você pega aí, falando em pênaltis, a gente tem três caras hoje no futebol brasileiro que não perdem pênalti, que é o Rafael Veiga, o Fábio Santos e o Gabriel Barbosa. Esses três caras <risos> não perdem pênalti de jeito nenhum. Chegou na frente, é gol É gol, esses caras eles são Diferenciados diferenciados. Então tem, tem ali ó, Tem ainda Atlético Mineiro E Atlético E esse Grêmio Juventude, Flamengo e Cuiabá Que ainda não começou o Esporte Santos Então vamos pular aqui, vamos falar do São Paulo e Corinthians Que é só na segunda-feira E que a gente dá um tempinho ali Para os jogos irem mais para frente Porque já estão ali em 34 minutos Para a gente não, falar então... mais atualizado do conteúdo. Só para eu atualizar, eu vou atualizar só
1: os placares aí. Aí depois que a gente falar de São Paulo e Corinthians, que é o jogo da segunda-feira amanhã, vale muito para o São Paulo, mais para o São Paulo, é, vou só atualizar aqui os placares os jogos que estão rolando. Então a gente tem Grêmio e Juventude, que começou às 18h15. O Grêmio está vencendo por 3x1. Também tem Ceará e Bragantino. O Bragantino está ganhando por 2x0. Esse jogo também começou às 18h15. E Atlético Mineiro e atlético Guaniense também começou às 18h15. Está 1x1. Bora falar do jogo do, do São Paulo e Corinthians que vai ser na segunda-feira, lá no Morumbi, Pierre.
2: É, São Paulo e Corinthians é o, o clássico, o clássico São Paulo e Corinthians lá no Morumbi, lá no, no nosso salão de festa, Caio. <risos> então, muito,
1: os Corinthians gostam muito de falar que o Morumbi é o salão de festas dele, mas eles ganharam muito título lá porque eles não tinham estádio, né, rapaziada? Vamos lembrar que o estádio do Corinthians só saiu em 2014. Então eu Boa, nem ligo mas... muito
2: para essa polêmica. Isso, isso daí é uma, é uma informação muito equivocada, porque em 1914 <risos> o Corinthians tinha o seu primeiro estádio, que era o estádio ah, da Ponte Grande. <risos> 1914. E ali em 1955, se eu não me engano, ou é 45, o Corinthians inaugurou a Fazendinha, o, o estádio Alfredo Churing, a Fazendinha. Oh, rapaziada, tem, tem um episódio muito
1: interessante do Pierre... Do, do antigo tal, que que ele conta a história do Corinthians, parece que foi no, no, no aniversário do do, do oh, Corinthians que você, ele fez um ele gravou um episódio especial lá aí se vocês quiserem que... a gente pode transformar isso em áudio e passar aqui pro Cast e deixar como um episódio solto aqui, mas
2: aí vai depender do, que... da
1: repercussão de vocês
2: e o Atlético-Goianiense acaba de virar o jogo olha, importantíssimo, do... importantíssimo. dois Atlético-Goianiense, do acaba de virar o jogo aqui, e olha, bola cruzada na área Coleirão espalmou, voltou, cruzou de novo E aí saiu o um gol ali de Um golzinho Dominou e meteu pra dentro 2x1, um, cruzamento do Janderson, menino da voz do Corinthians Brilhando aí em Goiás Então olha, Corinthians e São Paulo São Paulo e Corinthians no Morumbi É, é, é um classicão, Caio Por mais que saibamos Que o São Paulo é o freguês -aço do Corinthians é, então,
1: Sim, essa, polêmica, essa polêmica que eu ia trazer Realmente o São Paulo não consegue ganhar lá na Arena Corinthians Mas o retrospecto no Morumbi é um pouco diferente O São Paulo leva uma pequena vantagem Em relação aos jogos que acontecem lá Só que o momento é completamente diferente O favoritismo está completamente no Corinthians Que vem de resultados importantes No Campeonato Brasileiro vale ressaltar que o Corinthians só tinha um brasileiro por mais tempo que o São Paulo o São Paulo vem aí, vem aí de eliminações na Copa do Brasil na fase de quartas de final o mesmo vale para Libertadores que acabou caindo para o Palmeiras na Copa do Brasil caiu para o Fortaleza não é desculpa, mas o São Paulo vem num momento terrível, não consegue ganhar o jogo faz sete rodadas e vai pegar um Corinthians completamente diferente completamente motivado embalado aí Só que é aquela, né? clássico é clássico e vice-versa não sei muito o que esperar desse jogo a gente vai ter alguns desfalques é o caso do Miranda, do Miranda que levou o terceiro amarelo. A gente não vai poder contar com a Borlê da volta. volta. A gente conta com a volta da Borlê A gente também não vai ter ali o Rigoni, que é nosso principal jogador, ali, também por lesão. E ali na, no campo defensivo a gente não vai ter a presença do Luan que também se machucou. Então são notícias que preocupam aí para esse jogo. e Do lado de lá a gente vai ter o desfalque do a gente vai ter o desfalque do Fagner, né? Que segundo o Pierre que é o melhor é bom, lateral do Brasil
0: o melhor
2: lateral do Brasil nos últimos cinco anos, o melhor brasileiro da lateral direita dos últimos Ou cinco seja, anos. Ou seja, tem uma sequência ainda. Olha, são cinco anos. Então, assim, o, o que aconteceu com o Loftes do São Paulo, que sempre foi referência, assim como a diretoria do São Paulo, o Lofes, que era o, o centro de treinamento lá do, do São, o centro de treinamento não, não, desculpa, o centro de recuperação de atletas ali do São Paulo, sempre foi não, não tem nem palavras para falar porque era maravilhoso sempre foi maravilhoso, sempre tratou muito bem diminuía a, a questão de conclusões dos jogadores e hoje vem sofrendo aí veementemente com, com Rigoni, com Benítez e com outros jogadores que sempre machucam.
1: É, o engraçado do futebol, inclusive falar sobre futebol gera muito assunto, né rapaziada? Inclusive é, 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 o fato de São Paulo ter parado no tempo em relação a centro de treinamento recuperação de jogadores os próprios profissionais que lá estão é, Muito se deve a isso essa, essa seca de títulos Inclusive O São Paulo simplesmente parou no tempo a gente não consegue, o, o clube não investe em novas, novas tecnologias Não investe em profissionais capacitados E acaba tendo essa defasagem Inclusive na, na preparação dos jogadores Os jogadores entram em campo e se machucam Não é que eles ficam muito tempo lá no DM Eles não conseguem ter uma sequência de jogos Porque eles se machucam Ou seja preparador físico de São Paulo tem uma defasagem muito grande aí, e aí chega é lá É então, no... o Souza, é é então,
2: Souza. Exatamente. O, Souza essa semana, o Souza essa semana ele disse lá no, no Donos da Bola que o futebol é muito cítrico Cítrico Isso é <risos>
1: Então, o futebol, <risos>
2: futebol
1: tá muito cítrico, parece que jogar no limão nos olhos do pessoal lá do, da diretoria e o São Paulo não consegue evoluir a gestão é, é engessada eu costumo muito reclamar que não tem uma renovação no, nos dirigentes de São Paulo, é sempre aqueles velhos com pensamento retrógrado, que só pensam mais no social do clube do que no futebol. Bom, mas enfim, São é, Paulo é um, Paulo é um time que, que parou para... no tempo, não investiu, e a gente não consegue manter o, o nosso, nosso centro de treinamento atualizado, nem a academia atualizada, quem dirá o, o setor de departamento médico também.
2: Né? É, uma questão, é uma questão que foi muito ventilada essa semana aí, no, nas redes sociais e nas mídias sociais, que foi a separação do, dos clubes sociais. A separa São Paulo. Separa São Paulo. A, tem uma a, separação aí. Sociais, a separação dos clubes sociais dos clubes de futebol. Que seria é, ter uma separação ali dentro dos clubes onde o futebol não tem que ficar injetando dinheiro no clube social. E vice-versa, porque a gente sabe qual o Corinthians, a gente tem um problema muito grande lá no Corinthians que é o quê? O, o futebol, o Corinthians hoje tem um dos principais times do Brasil sempre no futebol masculino, porque nós temos aí 13 <risos> grandes times do futebol brasileiro. Hoje tem time melhor, claro, tem o Atlético Mineiro, o Flamengo o Palmeiras, que são times mais bem postados na tabela, são times com futebol mais vistoso Mas aí você tem o Corinthians com o futebol feminino é o melhor, o basquete tem um time razoável para bom, o futebol de salão tem um time muito bom, eu acho assim é, eu, eu sou completamente a favor da separação De fazer igual aqui, pra você ter noção é, Eleição no Benfica o, o Rui Costa ganhou a presidência Do Benfica aqui com 80, mais de 80% Dos votos Sabe quanto que é mais de 80% dos votos? É mais de 80% De 237 mil Sócios Meu, Só meu. Deus Então desses 237 mil sócios Não são todos que votam são 75 mil
0: ah. votantes,
2: sócios Que é o quê? O, os caras pedem para que você vote Você seja sócio do clube Sócio torcedor do clube Não sócio do clube do Benfica Você seja sócio do clube Por pelo menos 5 anos Sem atrasar pagamento Tendo uma... Garantindo ali que você está sempre participando E no Brasil não acontece isso No, no Corinthians um, um time aí com 35 milhões de torcedores onde 1.800 pé de break arrumam isso daí, escolhem lá o presidente, o o presidente vai ser esse aqui, porque, porque eu quero e dane muitas 20, das os... vezes a situação
1: é o mesmo lado da, da oposição né? Eu, eu, eu concordo completamente eu acho que tem que ter profissionais qualificados só para cuidar de um lado que seria o futebol, e o social para quem sabe é que até nisso o pessoal tá pecando, né? Porque aí geralmente os cargos são dados para as pessoas que já estão lá, que não tem muito conhecimento, do que não sabem muito o que estão fazendo. Às vezes os cargos não são remunerados. Então eu concordo sim na separação entre clube e futebol e que tragam é, profissionais qualificados que entendam do assunto, tanto para marketing quanto para diretor de futebol e tudo mais.
2: Com certeza, com toda certeza, e, olha, o Corinthians tem desfalque importante nesse jogo contra o São Paulo. O Corinthians vai sem Fagner. E sem o, o William, que machucou, como a gente disse lá atrás, o William teve uma contratura muscular, vai ficar de 4 a 5 semanas fora. Isso é bem complicado, por mais que ele não vinha nos últimos jogos fazendo grandes partidas, desde o jogo contra o Palmeiras, mas é o William. E aí a gente tem que aturar, ou aturar, a possível entrada do Joe jogando o Roger Guedes fora da nova posição, porque o Roger Guedes, o Silvinho, criou uma nova posição para ele jogar. É. aquele centravante que ele vem jogando aí na, nos jogos do Corinthians foi criado, ele nunca jogou naquela posição ele sempre jogou pelas laterais do campo, só que ele está jogando ali porque tem o GP que é o dono do time o cara não vai sair ali da, da posição dele e simplesmente do outro lado ficaria ou mosquitinho que eu não vejo, eu gosto muito do mosquitinho mas não vejo condições de jogo para um jogo completo dele, o cara ele sofre de asma o pulmão do Corinthians sofre de asma. É, é bem Meu complicado. Deus! Pega essa visão. <risos> então é bem complicado porque assim é um cara muito importante, foi muito importante aí na retomada do Corinthians para a parte de cima da tabela, voltando do Paraná trago pelo o Thiago Nunes, né? Ele foi trago pelo Thiago Nunes, estava emprestado lá no Paraná. Então, eu, e, e detalhe, estava emprestado no Paraná, traindo as origens dele, porque ele jogava no Curitiba antes, né? Então, acaba que o cara fica, volta e vai jogar no, no rival, por mais que hoje o Paraná não seja tão rival do, do Curitiba, seja mais atlético paranaense, é, é complicado. E esse então, assim, é, jogo já, já, tem... já, já,
1: já temos mais de uma hora e meia, né? De, de gravação, eu acho. já, a gente uma já hora pode e a gente já pode estar indo para o encerramento aí, só para finalizar a questão do, do São Paulo contra o Corinthians. Jogo importantíssimo, na minha opinião, mais que o São Paulo. E a gente provavelmente vai repetir a escalação do último jogo ali, tendo o Nestor na meia. Se quiser falar só Isso para eu encerrar, mas... uma... eu acho que vai dar São Paulo, acho que vai dar 1x0 São Paulo aí, bem sofrido.
2: Olha, eu, eu, eu sempre vou torcer pro meu time ganhar, claro. Mas aquela história clássica é clássica e vice-versa, eu vou ficar em cima do muro, cara. eu acho que esse jogo aí não sai do 0x0, zero zero. vai ser o, o sétimo ou oitavo empate seguido do São Se Paulo. Se não me engano
1: é o oitavo, mas vamos ver aí, né? tomara que você esteja
2: errado. <risos> eu, eu acho que não sai do empate, porque o Corinthians é muito reativo, e o São Paulo não vai ter uma das principais frentes ali, é, que é o é né? então é bem complicado. Então só para encerrar, é, vamos só atualizar o placar aqui e a
1: gente já pode... E despedir da então, todo,
2: Todos os jogos entraram já aí Praticamente para os Pouca jogos pros acréscimos Pouca coisa pode mudar aí galera Só aquele máximo do futebol
1: Que futebol é futebol é. Até
2: o juiz apitar né Alguma coisinha vai, vai acabar mudando Mas aí a gente faz o seguinte A gente promete para vocês que estará atualizado No nosso Instagram lá Vai estar lá todos os resultados atualizados E a tabela ao final da rodada e a gente vai poder comentar pelo menos só um pouquinho, porque
1: a gente quase finalizou a rodada aqui, galera. 27 o Agora são 8 e 4. Ainda vão faltar os jogos de Flamengo e Esportes, Santos e São Paulo, e coisas que jogam na segunda-feira. Mas a gente vai comentar sobre essa rodada também no próximo, no próximo na Arena na rodada. Vamos só atualizar então os placares, o Pierre, só pra a gente se despedir.
2: De virada, de virada, o Atlético Goianiense vem ganhando de 2 a 1 um do Atlético Mineiro. Qual que é o, o tempo? É. Qual que é o tempo? Tempo e placar. Tá minutos, 47 minutos vai até os 52. 51, e... desculpa.
1: Pierrão, tempo e placar pra Grêmio e Juventude.
2: Eu vou ter que abrir, cara. Eu, tô...
1: Eu abro aqui então, ó. Tá 3 a 2 o Juventude acabou de fazer um gol. 49 do segundo tempo.
2: Tem um moleque bom, tem um moleque bom do São Paulo lá no, no Juventude.
1: Tem, tem, esqueci o nome dele, mas tem sim. Agora. Eu
2: esqueci o nome
1: dele. Também. Não, mas eu vou buscar. É um, é um rapazinho bom mesmo, é do São Paulo. Eu acho que é o Hélio, Elinho. É não é o Hélio. Não, é outro. É o outro. Mas o Hélio tá lá é... Paulinho Boia. Paulinho Boia, esse mesmo. Paulinho, Paulinho Boia. Boia. É atualizando, atualizando o tempo e em placar aqui, rapaziada, só pra dar a gente encerrar aqui. Bragantino 2. Ceará 1 um. foi o um gol contra do Fabício Bruno. O jogo tá em 48 minutos.
2: puta que pariu! O, o Bragantino não perde, velho. O Bragantino <risos> tem que perder, mano. Aí eu quero o, o Bragantino. Não quero, não quebra, não quebra mais. Tem, tem uma falta importante agora aqui para o Atlético Mineiro. Eu vou, hum. eu vou esperar. Se for gol do Atlético Mineiro. Será o gol do Atlético Mineiro no encerramento do episódio Mas eu acho que não vai ser não vamos ver. Caião, fica por aqui então Mais um Na Arena, na rodada Na Arena Do Na Arena Cast Muito obrigado aí E vamos pra cima Valeu Pierre, esse aqui foi mais um episódio do Na Arena Cast A gente comentou tudo sobre
1: as rodadas Que antecederam a data de hoje no Brasileirão a gente tem muito pra comentar No próximo programa, espero que todo mundo escute aí Tá muito legal fazer esse projeto e agradeço aí quem, quem ouviu a gente. Vamos pra cima, rapaziada. Na arena Cast em todas as redes sociais, em todos os
0: agregadores
2: de podcast. Então, fim de jogo. Um a
0: E assim ficou. Termina o jogo agora o Wilson Luiz Senemi. Fim de partida no do Pacaembu.
2: Dois para o Corinthians. Um para o Santos. Portanto, o Corinthians joga por um empate na Vila semana que vem.